0: Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 25 novembre 2021 et débute la 34e séance du séminaire dont le titre est « Guerre contre les robots ». C'est la quatrième séance consacrée à ce que j'ai appelé le sanitarisme et c'est une séance qui fait suite à la précédente qui était consacrée à la cybernétique. Donc il sera encore question aujourd'hui de cybernétique et elle précède cette séance d'aujourd'hui, euh, la prochaine séance qui, elle, euh, achèvera cette, cette, ce trio de séances consacrées à la cybernétique, et ensuite on reviendra euh, à des, des problématiques plus contemporaines, toujours euh, autour de euh, l'idéologie de la santé et du, du sanitarisme. Le, la séance d'aujourd'hui va être consacrée euh, euh, à aller... Euh, Prendre en considération, avec euh, pas mal de minutie et beaucoup de, de lecture dans le texte, euh, la critique élaborée par Heidegger de la cybernétique. Quels en sont les fondements dans la pensée de Heidegger, d'où elle provient chez Heidegger, dans la pensée de Heidegger, euh, à quel moment de sa pensée elle, elle se déploie, et, et d'où elle vient euh, chez Heidegger, en amont. C'est très important parce que la séance prochaine sera consacré à examiner aussi très en détail un texte assez récent d'un philosophe allemand, contemporain, de 2008, qui a été euh, euh, écrit d'abord en allemand et ensuite retraduit et développé et, et, et retravaillé par lui-même en français, qu'on peut trouver en ligne, je l'enverrai, je l'ai déjà envoyé, je crois, je ne l'enverrai, et qui... Euh, euh, Prends position sur cette euh, critique de guerre de la cybernétique, et c'est un texte que j'analyserai euh, très en détail dans la prochaine séance, en le critiquant, c'est-à-dire en en montrant les failles et les non-dits. Mais pour cela, il fallait auparavant que l'on soit initié, si vous voulez, à la pensée de Heidegger, à la pensée de la cyber cybernétique par Heidegger, pour pouvoir comprendre sur quoi je vais fonder, moi, ma critique du texte de ce philosophe allemand qui s'appelle Erich Hurl, et qui m'a été, j'en ai parlé l'autre fois déjà, qui m'a été euh, envoyé et, et, et indiqué par Olivier Cheval. Alors cette séance d'aujourd'hui, elle marque donc une étape euh, théorique très importante dans mes réflexions sur l'idéologie sanitaire, mais en réalité elle est aussi, euh, elle en est un soubassement important, parce que tout ce que je vais dire aujourd'hui sur la critique pareille de guerre de la cybernétique, on va voir que ça permet aussi de comprendre pourquoi et comment on peut critiquer le, 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 ce qui est un, un des déploiements, de la, une des modalités de déploiement de la cybernétique aujourd'hui, euh, au cours de la crise sanitaire, c'est-à-dire la crise sanitaire, je l'ai dit la dernière fois, je l'ai montré un peu par l'exemple, euh, elle est euh, inenvisageable, pas la crise sanitaire, la réponse à la, à la pandémie, à cette nouvelle pandémie, elle est, elle est inenvisageable, comme tout d'ailleurs dans le monde d'aujourd'hui, sans la cybernétique. Donc maintenant, on va aller aux sources de la pensée de Heidegger et de la critique par Heidegger de la cybernétique, de la déconstruction, si vous voulez, de la sous-pensée cybernétique du monde. Je tout ça, j'ai... Donc la, la séance de la, de la dernière fois, elle, euh, qui était déjà la première consacrée à la cybernétique, elle était... Euh, 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 J'ai expliqué, elle a été élaborée par une, euh, mon explication de ce en quoi, par sa dévotion à la technique, à la statistique, au calcul et à un rationalisme inhumain à l'égard des animaux comme des hommes, la cybernétique était au cœur du sanitarisme. Donc aujourd'hui, on va approfondir tout cela en revenant à celui qui en a été le premier, premier grand critique de la cybernétique, et le plus profond pourfendeur, et qui, sans conteste, a influencé tous les philosophes, les grands philosophes suivants du XXe siècle, ayant eux-mêmes élaboré une critique pertinente de la technique et de la cybernétique. La technique au sens que du gardien à ce mot. Donc, je remercie d'abord, je commence par remercier Olivier Cheval, qui m'a euh, euh, envoyé le texte de euh, Erich Earl, je vais vous en mettre une, une image sous les yeux, qui a été, euh, été l'impulsion pour que je, me, je, je fasse une, une parenthèse dans, ma, dans mes réflexions sur le sanitarisme autour de la cybernétique. Donc je remercie euh, euh, Olivier Cheval qui m'a euh, indiqué cette, euh, ce texte euh, euh, de Erich Earl qui, dans sa version française, date de 2008. Erich Earl c'est un philosophe allemand qui est spécialiste des médias numériques et qui a été l'auteur en 2005 déjà d'un essai en allemand qui s'intitulait, en, traduit en français, « Zeus à New York, Heidegger et la cybernétique ». Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi sur... Heidegger et la cybernétique, et le, le, la question de la cybernétique chez Heidegger, et c'est un, une réflexion que je euh, critiquerai moi-même dans la prochaine séance. C'est un texte euh, qui est disponible en ligne, le texte que vous avez sous les yeux, ça, là c'est que la première page, euh, et il s'intitule, comme vous pouvez le voir, « La destinée cybernétique ». Donc ça c'est la version française, qui date de 2008, de sa première version écrite en allemand, et c'est cette version française écrite et traduite en français par l'auteur lui-même. Donc c'est très important, parce que chaque mot est choisi par lui-même. Il s'intitule en français « La destinée cybernétique de l'Occident, de Heidegger et la fin de la philosophie ». C'est ce que j'analyserai la, 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 la prochaine fois, lors de la prochaine séance, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, et la prochaine fois, je vais en montrer... Euh, quelles en sont les failles et quels en sont les non-dits de ce texte de Erich Earl. Aujourd'hui, donc la séance d'aujourd'hui constitue une sorte d'introduction de, 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 à la séance prochaine, d'introduction théorique à la séance prochaine. Pour comprendre le biais de ces non-dits de Erich Earl, il faut connaître et comprendre, évidemment, en amont, la critique heideggerienne de la cybernétique. C'est ce que je vais aujourd'hui m'appliquer à faire, à vous euh, euh, présenter dans le détail, avec beaucoup de références au texte de Heidegger, la critique heideggerienne de la cybernétique. Comme ça, on aura une, un, un fondement pour, euh, sur lequel s'appuyer, pour comprendre pourquoi je, la prochaine fois, je euh, euh, déconstruirai l'analyse que fait Erich Earle du rapport de Heidegger à la cybernétique et aux cybernéticiens. McCulloch euh, principalement, puisqu'il est, il est placé en vis-à-vis -vis de Heidegger dans le texte de Erich Earle. Tout ça, c'est pour la prochaine fois. Il faut d'abord savoir que Heidegger ne s'est pas décidé à critiquer. Quand je dis critique, c'est au sens, évidemment, conscient de, 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 de du mot critique. Il ne s'est pas euh, décidé à critiquer la cybernétique après l'avoir vu émerger après-guerre. C'est un peu ce que laisse entendre euh, Erich Earl, mais c'est faux. Il a inscrit Heidegger avec précision la cybernétique dans le destin occidental de l'hégémonie de la technique qu'il s'était donné pour charge de pensée dès à partir des années 30. La technique, et c'est ce qu'il a exposé en 1938 dans sa conférence La fondation de la conception moderne du monde par la métaphysique et cette euh, euh, critique de la technique donc si vous voulez, elle précède la critique de la cybernétique, et la critique par Heidegger de la cybernétique, elle s'enracine dans sa pensée de la technique. Or, sa pensée de la technique, Heidegger, elle n'est pas davantage une improvisation par un observateur méditatif du cours moderne du monde et des choses, il ne s'est pas euh, tout à coup aperçu que le monde était euh, euh, envahi par la technique et, 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 et se décidant en retour du coup, du coup à penser la technique, pas du tout. La pensée de la technique et la critique de la technique, de l'essence de la technique par Heidegger, elle s'inscrit elle-même dans sa méditation sur l'être et les temps qui date, vous le savez, de 1926, c'est-à-dire de la parution de Zinoenstein. En tout cas, qui apparaît, euh, qui est publié publiquement et à laquelle on peut accéder à partir de la parution de Zeit. La pensée de la technique de Heidegger, elle n'est pas dissociable de sa pensée de la différence ontologique, comme on l'appelle, entre l'être et l'étant, qui se déploie à partir de und Zeit Et la pensée de la cybernétique de Heidegger n'est pas, des, pas euh, dissociable non plus de sa pensée de la technique, en un mot. Il faut donc faire très attention, ce sera la première critique que j'adresserai à Erich Earl à ne pas inverser la généalogie des choses, comme le fait allègrement Erich Earl dans le texte dont je parlerai plus en détail la prochaine fois, lorsqu'il parle par exemple concernant le séminaire sur Héraclite de 1966-1967, que Heidegger a tenu avec Eugène Fink. Je l'ai quelque part par là, j'en ai la traduction française par là. Voilà. Vous voyez, c'est ce texte-là, où, où il est beaucoup question, parmi les textes de Heidegger de la cybernétique, enfin, il est question à un certain moment de la cybernétique, euh, c'est pas le seul texte de guerre évidemment. Il y a beaucoup de textes de guerre à partir des années 50 et 60 où il va être question de la cybernétique. Là, c'en est, est un. Or, Erich Earl qualifie ce texte, ce séminaire sur Héraclite, qui date donc de 66-67 fait en collaboration avec Eugène Fink, de « Réponse européenne à la provocation cybernétique ». C'est ce qu'il écrit, euh, euh, Erich Scherl, « Ce serait une réponse européenne à la provocation cybernétique ». Comme si la cybernétique avait provoqué Heidegger à lui répondre. Et donc comme si la pensée et la critique par Heidegger de la cybernétique avait été euh, initiée par la cybernétique elle-même. Hein, c'est dit clairement, c'est du français, c'est lui qui écrit en français euh, « Réponse européenne à la provocation cybernétique » et qui insiste de manière encore plus nette à propos de ce qui serait, selon lui, Erich Earl, l'impulsion de « qu'appelle-t-on penser ?» qui traduit toujours, lui, par « qu'est-ce que penser ?» voilà, On verra la prochaine fois en quoi c'est un. C'est évidemment une traduction erronée de ce que euh, Heidegger appelle « penser » précisément. Ce n'est pas la même chose de dire « qu'est-ce que penser ?» qu et « qu'appelle-t-on penser ?» Voilà ce qu'écrit euh, Erich Earle. À l'éradication par la cybernétique de l'inexactitude de la pensée, à l'éradication par la cybernétique de l'inexactitude de la pensée, répondit depuis Fribourg l'appel à une reformulation de la tâche de la pensée. Donc vraiment, il présente des choses comme si la cybernétique avait réveillé, d'une certaine manière, euh, euh, provoqué Heidegger à lui répondre. Ce n'est absolument pas vrai, on va, on va le comprendre pourquoi, très en détail et très minutieusement aujourd'hui. C'est un premier euh, trucage, si vous voulez, du rapport entre Heidegger et la cybernétique fait par euh, Erich Earle dans son texte de 2008. Voilà, je vais expliquer aujourd'hui, c'est pour ça que je tenais à faire cette sorte de pause aujourd'hui, et de faire une séance très euh, minutieuse sur la pensée heideggerienne de la cybernétique. Pour expliquer pourquoi il n'en est rien, pourquoi l'interprétation qui apparaît d'emblée dans le texte d'Erich de Earle est fausse. Heidegger n'est donc pas « provoqué » par la cybernétique, et il n'y répond pas. entre guillemets. Il n'y a pas de réponse à la cybernétique. La critique de la cybernétique par Heidegger, elle n'est que la suite d'un cheminement qui débute avec son analyse des limites de la logique vis-à-vis -vis de l'être dès sein, sein. C'est là qu'est que, 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 qu la source de sa critique plus tardive, évidemment, de la cybernétique, qui, lorsqu'il écrit « Zein und n'existe pas encore, n'existe pas encore sous le mot « cybernétique ». On a vu tout ça l'année dernière, on a vu comment elle naît, comment elle se déploie concrètement, à partir des conférences de Massy, donc, en gros, entre euh, à, à partir de la Seconde Guerre mondiale, un petit peu en amont, et pendant toute la Seconde Guerre mondiale, et ensuite, euh, après la seconde, la seconde Guerre mondiale. La critique de la cybernétique de Heidegger, donc, elle débute avec son analyse des limites de la logique, vis-à-vis -vis de l'être dans Ein Elle passe par les cours sur Nietzsche qui datent, eux, de la fin des années 30, 1936-1938, par une prise en considération de la déliquescence de la logique en logistique. On va voir tout ça dans le détail. Et enfin, elle en arrive à ce dont il est le témoin après-guerre, mais que sa pensée a, en quelque sorte, vu venir depuis l'Antiquité et qui est quoi La transmutation de cette logistique qui elle-même est déjà une, une, une déliquescence de la logique classique, une transmutation de cette logistique en ce qui se baptisera la cybernétique, à partir des années 40, euh, 42, 43, 44, des premières conférences de Massy, par, on a, vu, on a vu tout ça en détail la dernière fois, Norbert Binaire, qui se baptisera la cybernétique, soit dans le grec initial, l'art de piloter un navire au gouvernail. Kubernetes, Kuberneticos, c'est le même mot que gouvernail en français. L'art de piloter un navire au gouvernail est plus généralement la science du gouvernement. Le gouvernement, le gouvernail, la cybernétique, étymologiquement c'est issu du même mot. Redéfinit cette science du gouvernement par Wiener lui-même, on l'a vu tout ça la dernière fois, comme the human use of human beings, l'usage humain des êtres humains. Il y a quelque chose qu'il euh, qu ne faut pas oublier non plus. Donc vous voyez, il y a une cohérence dans le cheminement de Heidegger qui va l'amener à prendre en considération la cybernétique quand elle va apparaître, euh, sous ce nom de cybernétique, et où il va reconnaître quelque chose qui en lui a été euh, fondé en pensée bien en amont. Et qui va d'une certaine manière euh, euh, donner raison à son analyse et à sa critique euh, de, euh, de, 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 de la logique, de la logistique et de la technique. Il ne faut jamais oublier que dès sa démission du rectorat et son éloignement progressif de la cause nazie, Heidegger a médité la relation intime entre, on a vu tout ça l'année dernière dans, les, dans les, séances, les longues séances consacrées à Heidegger, il a médité la relation intime entre la domination, l'imperium en latin, et les racines, la source de l'imperium dans, dans l'impérialité romaine, et la technique. J'en ai longuement parlé lors des, des séances sur la domination et sur ce que révèlent les cahiers noirs contemporains du Parménide, qui date de 1942, à savoir que le monde moderne et l'idéologie et la géopolitique nazie sont profondément compatibles entre elles. Pour la raison qu'ils participent de la même essence technique et métaphysique, c'est tout ça, on l'avait expliqué longuement, je n'y reviens pas, c'est ce que j'avais alors résumé en une formule, j'avais dit, « Il n'y a pas à s'étonner si le monde d'aujourd'hui est, malgré les apparences de moins en moins trompeuses » aussi amplement nazifié qu'il est wififié. C'était une, une, une formule un peu, un peu provocatrice, voilà, mais qui était euh, euh, assise et appuyée sur de longues heures d'analyse du cheminement et de, 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 de la manière dont euh, euh, Heidegger a été d'abord euh, euh, séduit par la rhétorique nazie et dont il s'en est euh, ensuite... Euh, lentement mais sûrement et assez rapidement pour un Allemand de cette époque-là euh, éloigné, et surtout en quoi sa pensée a compris la compatibilité euh, intime du monde moderne, du monde technique et du nazisme, et de l'américanisme, et du, du, du soviétisme, etc. Avec, par ailleurs, des élucubrations euh, euh, profondément euh, fausses et erronées sur les juifs, on en a aussi beaucoup parlé, j'ai expliqué pourquoi elles étaient fausses et erronées, alors que ces <coughs> euh, analyses de cette compatibilité entre le monde moderne, le nazisme, l'américanisme et le communisme sont, elles, au contraire, profondément euh, lucides et pertinentes. J'ai expliqué tout ça très en détail la dernière fois, donc je n'y reviens pas. Dès les premières pages des donc on revient maintenant à 1927, 1927 c'est la date de parution des traitants, et on revient dans les traitants pour voir où se, se source la, la critique de la cybernétique chez Heidegger. Dès les premières pages d'Être et temps, Heidegger considère que la détermination de l'étant, ce sont ses mots, par la logique traditionnelle, ce sont aussi ses mots, qui a elle-même, la logique traditionnelle, ses fondations dans l'ontologie antique, dit-il, et donc, quand il parle d'ontologie antique, il parle aussi de l'oubli de l'être inauguré par Platon. Ça, c'est l'ontologie antique. À partir de Platon, à partir de, 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 du, du lancement euh, de la métaphysique, eh bien, cette logique, la détermination de l'étang par la logique, n'est pas applicable à l'être. La logique, elle s'applique à l'étang, mais elle n'est pas applicable à l'être. Ça, c'est ce qu'il dit et ce qu'il voit et ce qu'il explique. Euh, je vous donne la, les, 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 les citations de Zeynun dans la traduction de Martineau. C'est ce qu'il dit dans les traitants. C'est la raison, explique Heidegger, pour laquelle la logique traditionnelle, il dit toujours la logique traditionnelle, échoue à penser ce qu'il appelle le « on ». Le « on » On, Comme dans « on dit ceci, on dit cela, on fait ceci, on fait cela. » Le « on » en allemand « das Mann, Alors il ne faut pas l'entendre en anglais, c'est pas « l'homme hein, ». C'est le « on ». L'homme en, 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 en allemand, ce serait « der Mensch ». l'homme. Là, c'est « das Mann, ça veut dire « le on ». Exactement comme si on disait en français « le on » dont Heidegger déploie l'analyse, une analyse très célèbre parmi les philosophes qui connaissent la pensée de Heidegger, dans le quatrième chapitre de Sein und Zeit, d'être étant, le on, c'est un existential, dit Heidegger, c'est-à-dire, pour Heidegger, une certaine guise d'être. Le on, c'est quoi C'est une certaine manière d'être, une certaine guise d'être, aus gewissen Weisen zu sein, certaine manière d'être, dit, traduit Vezen. Martineau dit une certaine guise d'être, une certaine manière d'être, d'être en rapport à l'être. Or, cet existentiel, le « on », donc ce qu'il appelle le « on », avec un « o » majuscule, exerce sur le « dasein », dit encore Heidegger, le « dasein », comprenez que c'est la, la, la manière dont Heidegger désigne la manière d'être de l'être humain, le rapport à l'être de l'être humain, donc on peut l'envisager comme étant l'être humain, cet existentiel, donc le « on », exerce sur le design, dit encore Heidegger, une véritable dictature. Il dit « Entfaltet das Mann en man seine eigenliche Diktatur" en anglais. Le on déploie sa véritable dictature, une dictature de quoi De la médiocrité. Tout ça, c'est tiré de « être étant, c'est assez, assez connu. La médiocrité, c'est la traduction de « durchschnittlichkeit ».« durchschnittlichkeit » et de là publicité, dit « offentlichkeit », c'est-à-dire ce qui relève du domaine public. Évidemment, ce n'est pas au sens de la publicité, de la réclame. C'est tout ce qui est sur le domaine public. Donc, dès, être étant, dès le quatrième chapitre de « être étant », Heidegger explique que le « on » exerce sur le « dasein » une dictature de la médiocrité et de la publicité. Je vais vous lire maintenant un fragment de ce passage qui est, est, est célèbre sur le « on » et qui est, selon moi, très important. Parce qu'il est précurseur à certains égards de la critique de la fabrication du consentement par Herman et Chomsky en 1988, dont j'ai déjà parlé dans ce séminaire, et on va, vous allez voir, comme d'une certaine manière, on peut lire aussi ces passages chez l'une célèbre de Heidegger sur le Hon, qui date de 1927, paru en 1927, comme une, 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 une prémonition très nette de ce qui sera ensuite appelé Fabrication du consentement par Chomsky et Herman, bien plus, tard, bien plus tardivement. Pour que vous constatiez, je fais cela pour que vous constatiez comme la déconstruction ultérieure de la cybernétique par la guerre, elle trouve son fondement dès 1927 dans être et temps et en particulier, pas seulement, mais en particulier dans ces lignes sur le on que je vais vous lire maintenant. Voilà ce qu'écrit Heidegger, je vous le cite toujours la, la traduction de Martineau, qu'on peut trouver intégralement en ligne, elle est gratuite, elle est accessible en PDF, en ligne. La traduction de Martineau doit être étant, euh, avec les longues, la longue introduction de Martineau, à sa, à sa propre traduction, la longue préface, elle est, elle est passionnante. Voilà ce qu'écrit Heidegger. Donc il permet de comprendre ce qu'il appelle le « on ».« Dans l'utilisation de moyens de transport public, dans l'emploi de l'information, journal entre parenthèses, tout autre ressemble à l'autre. Cet Être l'un avec l'autre dissout totalement le Dasein propre dans le mode d'être des autres, entre guillemets. Le design se dissout dans le mode d'être des autres, par la manière d'être l'un avec l'autre, par exemple dans les transports en commun, dans le journal, dans l'information. De telle sorte que les autres s'évanouissent encore davantage quant à leur différenciation, et leur particularité expresse. C'est dans cette non-imposition et cette imperceptibilité que le on déploie sa véritable dictature. Donc c'est une dictature imperceptible. C'est une dictature dans laquelle on se dissout, dans laquelle le Design se dissout sans, sans même s'en apercevoir. Nous nous réjouissons comme on, on se réjouit, comme le on se réjouit. Donc comme on se réjouit, comme le on se réjouit. « Nous lisons, nous voyons et nous jugeons de la littérature et de l'art comme on voit et juge. » Vous voyez, c'est quelque chose là qui, est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est très parlant, par exemple, on a l'impression d'avoir accès immédiatement par la pensée au salon des Verdurins. C'est-à-dire le, la manière dont on juge en croyant soi-même d'une subjectivité sublime et absolue, c'est en réalité la manière dont le « on » juge tout. On est dissous dans le on, y compris, bah, y compris dans, les, dans, les, dans les jugements que l'on émet sur les choses les plus raffinées, les plus subtiles, les plus individuelles, apparemment, les plus singulières que sont l'art et la culture. C est, c est, ça date de 1927, cette critique, c'est prodigieux. Nous nous réjouissons comme on se réjouit. Nous lisons, nous voyons et nous jugeons de la littérature et de l'art comme on voit et juge. Plus encore! Nous nous séparons de la masse, entre guillemets, comme on s'en sépare. Même quand on croit se séparer de la masse, c'est à la manière dont le on s'en sépare. Et donc, d'une certaine manière, on est pris dans la, dans, la, dans la dictature du on. Nous nous indignons de ce dont on s'indigne. Le on, qui n'est rien de déterminé. Le on que tous sont. Non pas cependant en tant que somme, ce n'est pas la somme des individus qui fait le on, mais tous sont le on, de cette manière, et tous se dissolvent dans le on, et tous sont soumis à la, à la dictature du on. La véritable dictature du on prescrit, donc le on que tous sont, non pas ce, ce, cependant en tant que somme d'individus, prescrit le mode d'être de la quotidienneté. Le mode d'être de la quotidienneté, du Dasein, pour Heidegger, dans Zeit, c'est celui qui est soumis à la dictature du on. Et juste un peu après, en contraste, il écrit « toute primauté » Donc le « on » exerce une dictature, une dictature silencieuse, une dictature euh, invisible, imperceptible, et une dictature sur quoi On va comprendre que la dictature du « on » elle est sur la véritable pensée, et sur celui qui se met à penser. « Toute primauté est silencieusement empêchée. Tout ce qui est original, n'oubliez pas que je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que La dictature du 11, c'est une dictature de la médiocrité et de la publicité, de ce qui est rendu public. Médiocrité et publicité. Voilà. Si en 2021, tout ça ne vous parle pas, c'est que... que ça ne vous parle pas. Vous voyez, hein, c'est prodigieux, parce que dès qu'on relit, c'est à ça qu'on voit ce hein, que, que, que c'est qu'un grand penseur, un grand écrivain, c'est que lorsqu'on relit une page qui a plusieurs décennies, de longues décennies, bah, près d'un siècle et qu'on s'aperçoit à quel point, avec, avec une fraîcheur, elle nous offre un regard sur le monde d'aujourd'hui, dans lequel nous sommes, là on comprend qu'on est dans une très grande pensée. Une, pensée qui est toujours, une grande pensée est toujours prophétique. Mais elle n'est pas prophétique au sens du, du devin, elle est prophétique au sens où, euh, à partir du moment où elle s'appuie sur, sur sa propre pensée du temps, et sa propre pensée dans le temps, euh, par définition, elle dit des choses qui sont valables, euh, quels que soient les moments du temps. Donc, c'était valable en 1927, et puis c'est surtout le monde moderne qui est en train de se déployer devant les yeux de Heidegger, pas devant les yeux, mais enfin devant sa pensée, déjà en 1927. Le monde d'aujourd'hui, on n'en est que le, le succès d'année, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il il il a sa source dans le monde, dans, dans les temps modernes euh, du début du XXe siècle. Une de ses sources. Voilà, donc je reviens sur ce qu'il qu euh, qu écrit juste un petit peu après cette première euh, 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 énonciation de la dictature du Hon. Toute primauté est silencieusement empêchée. Tout ce qui est original est aussitôt aplati en passant pour bien connu depuis longtemps. Tout ce qui a été conquis de haute lutte devient objet d'échange. Tout secret perd sa force. Le souci pour la médiocrité dévoile à nouveau une tendance essentielle du Dasein, que nous appelons le nivellement, des Heinebnung, en allemand, de toutes les possibilités d'être. Donc ce n'est pas quelque chose qui est imposé de l'extérieur d'une certaine manière. Ce n'est pas simplement quelque chose, ce n'est pas une dictature qui vient parce que la société est organisée de telle ou telle manière. C'est aussi une tendance essentielle du Dasein, dit Heidegger, à se fondre dans le « on ». Et pour ceux qui ne comprendraient pas encore en quoi ce nivellement essentiel du « on » est aussi le propre de la domination technique. On l'entend un petit peu dans la critique que fait le Hong que je viens de vous lire de, de, de Heidegger. Voici ce qu'écrira Heidegger dans sa conférence de 1938, donc 11 ans après l'apparition parution de Zion Zeit, l'époque des conceptions du monde, dit Zeit des Weltbildes. Voilà ce qu'il écrit, toujours pour montrer que cette, euh, ce nivellement qui apparaît, dont, dans, dont, dont, il, dont, il, dont, il, dont il fait l'analyse la, des être étant, il est lié évidemment aussi au nivellement par la technique. Dans l'impérialisme planétaire, écrit Heidegger, ça c'est en 1938, dans l'impérialisme planétaire de l'homme organisé techniquement, le subjectivisme de l'homme atteint son point culminant, à partir duquel il entrera dans le nivellement. Même mot. Il dit le nivellement. Je. Vous montre dans le dictionnaire des Grimes, le mot allemand, c'est *einebnen*, *ebnen*. Ce que les Grimes, dans le dictionnaire des Grimm, rendent par *planus*, *plan*, *aequus*, *aequalis*, égal, c'est la même racine que *einebnung*. Donc les deux mots sont liés, celui qu'il emploie ici dans ce texte de 1968, dit Ebene, et dit *einebnung* dans euh, *être étant. Donc je reviens sur la phrase de Guerre. Voilà, j'ai oublié de vous le mettre sous les yeux, le voilà. Voilà, ça c'est le début de l'article des Grimes sur Einhebnen. Vous voyez Dans l'impérialisme planétaire de l'homme organisé techniquement, le subjectivisme de l'homme atteint son point culminant à partir duquel il entrera dans le nivellement de l'uniformité. Gleichförmigkeit organisé pour s'y installer à demeure. Il s'installe dans l'uniformité, dans le nivellement de l'uniformité. Tous les mots sont importants. L'impérialisme, on a l'empire. Planétaire, on a le global. De l'homme organisé techniquement, on a la technique. Le nivellement de l'uniformité. De, de Car, écoutez bien la phrase, cette uniformité est l'instrument le plus sûr de l'empire complet parce que technique, sur Terre. La liberté moderne de la subjectivité se fonde complètement dans l'objectivité lui correspondant. Ce sont des phrases essentielles qui sont, vous voyez, je fais, je, je, qui, 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 qui apparaissent dans la pensée de Heidegger en écho à ce qu'il avait dit 11 ans plus tôt à propos de la dictature du Hon, et dont vous voyez qu'elles euh, font aussi écho par avance avec ce, que, euh, ce qui va s'appeler la cybernétique. L'empire complet de la technique sur Terre. Ce sont les mots de Heidegger. Et l'uniformité qu'elle euh, qu déploie. Je reviens sur le passage du on. on, revient maintenant dans le temps sur le passage du C'est pour vous montrer vraiment, il y a une grande cohérence dans la pensée de Heidegger et qu'il faut la connaître. Il faut la, il faut la il faut la penser, il faut la méditer, il faut la connaître pour voir comment ensuite il va pouvoir et sur quel fondement il va pouvoir critiquer la cybernétique pas du tout parce qu'il a été, comme dit Erich Earl, c'est complètement faux provoqué par la cybernétique, par l'apparition de la cybernétique il avait pensé la cybernétique bien en amont et d'une certaine manière il a beaucoup mieux pensé la cybernétique qu'elle même n'a été capable de se penser, c'est même pas d'une certaine manière c'est une évidence on revient sur le passage, du on, le passage sur le on d'Asman. Dans, être, étant. Distance. Distancement, pardon, écrit Heidegger. Tout ça, c'est la traduction de Martino. Donc, j'enlève la, la notule des grimes dans le dictionnaire des grimes. Le dictionnaire des grimes, vous pouvez le trouver en ligne. Hein, Aujourd'hui, il est intégralement en ligne. Donc, c'est très, très intéressant. Lorsque vous cherchez un mot allemand et que vous voulez voir l'étymologie et la définition par les grimes d'un mot allemand, vous, vous allez sur le dictionnaire des grimes en ligne et vous pouvez faire toutes les recherches que vous voulez. Donc, voilà, euh, suite du passage sur le « on » dans les traitants. « Distancement, médiocrité, nivellement, heinnebnung encore, constituent, en tant que guise d'être du « on », que manière d'être du « on », ce que nous connaissons au titre de « la publicité », dit « hoffentlichkeit », ce qui est mis en, à, à, à l'ouvert, ce qui est ouvert au, au public. C'est elle, la publicité donc, qui de prime abord règle toute explicitation du monde et du design, et qui y a toujours le dernier mot. Et s'il en va ainsi, ce n'est pas sur la base d'un rapport d'être insigne et primaire aux choses, entre guillemets. Pas parce que la publicité dispose d'une translucidité expressément appropriée du design, mais bien parce qu'elle ne va pas au fond des choses. Parce qu'elle est insensible, je souligne, écoutez bien, elle est insensible, cette mise en public, cette ouverture au public, elle est insensible à l'égard de toutes les différences de niveau et d'authenticité. C'est là, si vous, vous souvenez tout ce qu'on a dit sur la cybernétique, et sur les origines de la cybernétique, c'est là une des caractéristiques, donc cette insensibilité à l'égard de toutes les différences de niveau et d'authenticité, tous les détails, toutes les nuances de niveau et d'authenticité, c'est là une des caractéristiques du point de vue nécessairement macroscopique, le microscopique n'étant qu'un macroscopique inversé, c'est kiff-kiff d'un point de vue de la technique. Le, le point de vue nécessairement macroscopique et statistique de la cybernétique, j'en ai longuement parlé la dernière fois, qui lui viennent de la thermodynamique, comme on a vu tout ça en détail la dernière fois. Donc, on voit là qu'il y a dans la manière dont la, 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 la publicité, la dictature par la publicité, par la mise en public du on sur le design, telle tel qu qu'elle est énoncée dans les traitants, on voit comme quelque chose se, 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 se apparaît déjà qui va, ce, qui va ensuite être euh, l'une des caractéristiques principales de la cybernétique. L'insensibilité à l'égard de toutes les différences de niveau et d'authenticité. Et Heidegger continue, dans les traitants, la publicité obscurcit tout. Et elle fait passer ce qu'elle a ainsi recouvert pour ce qui est bien connu et accessible à tous. Donc il y a aussi dans la publicité un effet de propagande, au sens propre, au sens terme, de scellement, de secret, de mise au secret, et de, euh, 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 comment dire, de mensonge tout simplement, en faisant croire que ce qui est le plus secret, ce qui est le plus... Euh, euh, singulièrement pensée, c'est déjà bien connu de tous. Et elle le recouvre ainsi. Or, ça c'est la première partie de l'analyse la, euh, du on par Heidegger. Ce que Heidegger va expliquer maintenant, toujours dans les traitants, c'est que la logique, avec un L majuscule, la science logique, la logique, la pensée logique, elle est inapte à envisager le on. En ce que celui-ci n'est pas vis-à-vis -vis du Dasein, dans un rapport de l'espèce au genre. Le Dasein, l'être humain, ce n'est pas euh, 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 un, un genre dont le « on » serait la multitude des êtres humains et, et donc dont le « on » serait l'espèce. C'est ça qui est tellement radicalement nouveau dans la pensée de Heidegger. Lorsqu'il dit que c'est un existentiel, c'est-à-dire qu'il remet en question le rapport entre cette dictature du « on » et, et le quotidien des êtres humains, la, ce qu'il appelle la quotidienneté, ce qu'on a traduit par la quotidienneté. C'est pour ça que c'est un peu euh, délicat à manipuler et à comprendre, et pourquoi c'est si radicalement novateur, chez Heidegger, à partir de la étant La logique est inapte à envisager le « on ». Le, le « on » ne peut pas être envisagé par la logique, il ne peut pas être euh, manipulé pensivement par la logique, parce qu'il n'est pas dans un rapport de l'espèce au genre, puisque ni le « on » ni le « design, en tant que ce sont des existentiaux, ne sont des objets sous la main. Comme dit Heidegger. Comme les, par exemple une pierre, c'est lui qui prend l'exemple de la pierre. Une pierre, c'est un objet qu'il appelle sous la main, à portée de main. Le « on » n'est pas à portée de main, et le « dasein » non plus, l'être humain. Ce ne sont, sont pas des étangs comme, comme, comme n'importe quels étangs, et ce ne sont pas surtout des, des, des objets sous la main. On a face à soi, qu'un sujet a face à soi en tant qu'il est un sujet, et, et, et de, en tant qu'il se place comme sujet devant un objet, en face à face. Et donc, ce ne sont pas des objets, ni le on, ni le design que la logique aurait le loisir de catégoriser. Parce que c'est ce que fait la logique. Elle catégorise. Mais pour catégoriser, il faut avoir quelque chose qui est comme un objet sous la main. Et c'est pour ça qu'elle est, euh, elle devient euh, impuissante face au on. Parce que précisément, il n'est pas en face d'elle. Elle est inapte. Inapte à envisager le on, la logique. C'est ce que dit, c'est ce qu'explique Heidegger dans « Être et temps ». Il, dit, il écrit « Le on » est tout aussi peu sous la main que le design en général. Plus manifestement se comporte le « on » dans la quotidienneté, dans l'être ensemble, de tous avec tous, Donc quand on prend un transport en commun, comme l'expliquait Heidegger, lorsqu'on lit le journal, lorsqu'on s'exprime sur l'art, lorsqu'on s'indigne, lorsqu'on dit « moi je suis séparé de la masse », lorsqu'on a une, une, une attitude... De d'élitiste, comme on dit aujourd'hui, eh ben, en réalité, on est un, intégralement dans le dans, « dans le on » et on est intégralement sous la dictature du « on ». Mais c'est quelque chose d'imperceptible. « Plus manifestement se comporte le « on », de guerre et plus il est insaisissable et caché, mais moins il n'est rien. » Il n'est pas pour autant rien. Et, autre raison pour laquelle la logique échoue à envisager le « on », elle est inapte à envisager le on, c'est que le on n'est pas, pas davantage un ensemble, au sens même logique ou mathématique, dont le design serait un élément. Voilà comment l'explique Heidegger. Le on, toujours, c'est chez Heidegger, c'est Heidegger qui explique que la logique est inapte à envisager le on. Ce n'est pas moi, c'est Heidegger qui l'explique, dès être étant. Donc évidemment, la logique, vous, vous comprenez bien que ça va nous amener très vite à la pensée cybernétique. Le on n'est pas un ensemble dont le design serait un élément. Le on, écrit Heidegger, n'est pas davantage quelque chose comme un sujet universel, entre guillemets, sujet universel entre guillemets chez Heidegger, flottant au-dessus d'une multiplicité de sujets. Le on, ce n'est pas l'espèce d'un genre, et ce n'est pas non plus la multiplicité d'un ou un sujet universel d'une multiplicité d'individus. Et c'est alors que Heidegger ajoute que même la logique traditionnelle, toujours dans les étant que même la logique traditionnelle échoue devant de tels phénomènes, que sont le « on » et le « dasein », il les considère donc comme des phénomènes au sens de la phénoménologie, puisque vous savez, être-étant est un traité aussi de phénoménologie qui va critiquer, qui va bouleverser la phénoménologie husserlienne, mais qui part de la phénoménologie des de, 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 de considérations phénoménologiques de Husserl, d'un point de vue de la pensée, dans la pensée de Heidegger. Que même la logique traditionnelle échoue devant de tels phénomènes, cela ne peut étonner. Pour peu que l'on songe qu'elle a, la logique, son fondement dans une ontologie. Une ontologie, donc un certain, une certaine science de l'être, qui plus est encore grossière, la logique traditionnelle, du sous la main. La logique traditionnelle, elle est dans un rapport à l'être qui est un rapport du sous la main, de ce que j'ai sous la main, des étangs sous la main, y compris la logique la plus abstraite. Par suite, continue Heidegger, il est également hors de question de l'assouplir, cette logique, en lui apportant autant d'améliorations et de développement que l'on voudra. C'est-à-dire que ce rapport ontologique de la logique aux étangs, il est invariable. On pourra déployer la logique de la manière la, la logique formelle, donc la, la, la pensée formelle, le formalisme, de la manière la plus moderne qu'on veut, c'est ce qui va arriver au XXe siècle, ça ne change rien à cette euh, euh, rigueur euh, du rapport de la logique aux États et au monde. Et donc à son inaptitude à envisager ce que sont des phénomènes existentiaux comme le on ou le dasein. C'est très important de comprendre ça parce qu'il euh, 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 est en train de dire d'une certaine manière Heidegger, pas d'une certaine manière, il le dit, les développements de la logique traditionnelle, donc la logique qui, qui apparaît avec, euh, avec Aristote, avec Platon et avec, surtout avec Aristote, la, la logique aristotélicienne, la logique grecque de, de la Grèce antique, pour essayer les développements modernes, contemporains de Sein und pour essayer de capturer, d'unifier, de hiérarchiser, de réguler et de contrôler la multiplicité humaine, c'est précisément ces développements, ce qu'il appelle là ici les, les, les manières d'assouplir la logique traditionnelle, c'est précisément ce qui va s'appeler quelques 20 ans plus tard la cybernétique. 20 ans après l'écriture de ces lignes, plus ou moins, puisque c'est en 1948 que la, le mot cybernétique apparaît avec Norbert Wiener. Là, on est en 1927. Et voilà ce que écrit, ce que continue Heidegger. Toujours dans ce passage sur le "on", tout ce que réussissent à faire ces réformes logiques inspiré par les sciences de l'esprit, entre guillemets, c'est à accroître la confusion ontologique. J'insiste, on est en 1927, on est dans être étant, il est déjà en train de parler de, ce que, de, 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 de la cybernétique, qui ne porte pas encore ce nom. Mais les sciences de l'esprit, la logique moderne qui, tâche, qui croit pouvoir assouplir la logique traditionnelle et du coup se, se, se déployer sur le monde et arriver à penser le monde, elle ne le peut pas. Elle est, elle, est, elle est inapte à cela. C'est dit dès être étant en 1927, dans ces, dans ces lignes que je suis en train de vous lire. Il continue, Heidegger, en expliquant que, en tant que le on est un existentiel, il est dans un certain rapport à l'être, dans une certaine guise d'être, et qu'il appartient, continue Heidegger, en tant que phénomène originaire. Le on, il est originaire. À la constitution positive du Dasein, il possède diverses possibilités de concrétion existentielle, traduit Martineau, et Vezin dit de se concrétiser différemment dans l'ordre du design. Parce que le on est originaire, il va pouvoir se déployer, de certaines, se, se, se concrétiser historiquement, c'est-à-dire au cours de l'histoire, de manière différente de celle de la logique classique grecque, de la Grèce antique. Et c'est le même. Et dès lors, poursuit Heidegger, en une phrase qui annonce ni plus ni moins que la possibilité de surgir pour la cybernétique, mais ce, ce dont nul peut alors à ce moment-là deviner qu'elle va se nommer la cybernétique, voilà ce qu'écrit Heidegger, « La profondeur, la netteté de son pouvoir peuvent changer historiquement ». La profondeur du on, la netteté du pouvoir du on peuvent changer historiquement. Vezin, traduit par sa domination s'immisce et s'exprime en forme variable susceptible de succession historiale. Einringlichkeit und Ausdrücklichkeit, seiner Herrschaft. « Herrschaft » c'est un mot qu'on a beaucoup vu lors des séances sur l'Imperium de, de l'année dernière euh, chez Heidegger. Ça veut dire la domination, la maîtrise, le pouvoir sûr. « Können, Geschichtlich, Wechsel » sont successibles de se succéder historiquement. Donc, je récapitule. Il faut bien comprendre que si la cybernétique est précisément une guise historiale, une manière d'être quant à l'être de la dictature du « on », que la logique échoue nécessairement à envisager. Elle utilise la logique, elle utilise le langage de la logique, mais elle ne peut pas s'envisager depuis le langage de la logique. Cela n'empêche en rien que la cybernétique fasse un certain usage du langage de la logique. Vous comprenez, ce sont deux choses très différentes. User de la logique et avoir, grâce à la logique, une, 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 une captation en pensée du monde sont deux choses très différentes. De même que Heidegger dit que l'essence de la technique n'est rien de technique, l'essence de la logique n'est rien de logique. C'est pour ça, par exemple, qu'il fera un rapprochement entre le rationnel et l'irrationnel. Et qu'il y a dans le rationnel quelque chose de profondément irrationnel, dira-t-il. L'essence de la logique n'est rien de logique, mais elle a sa source dans la différence ontologique de l'être et de l'étant qui explique, euh, et, que, et, que, et, que dé, et que déploie, et que pense Heidegger avec être-étant, et à partir de être étant Vous voyez comme c'est profond, et comme c est, c est la, la source de, de la pensée de Heidegger de la cybernétique, elle est en amont, à, à son origine, euh, inscrite dans les lignes de être étant Et pas du tout en, en, en une réaction abasourdie à, à l'apparition de la cybernétique dans le monde, depuis New York. Et que ce serait la réponse européenne, philosophique de Heidegger à ce qui se passe à New York. Pas du tout. Heidegger n'attaque donc pas la logique au nom d'un vitalisme ou d'un irrationalisme quelconque, comme le lui reprochait Habermas, qui parlait de combat à la Don Quichotte contre la logique. Habermas critiquait Heidegger en parlant des combats à la Don Quichotte de Heidegger contre la logique. J'espère qu'on vient de comprendre qu'il n'en est rien. Mais Heidegger en énonce les limites concernant la pensée de l'être. Elle est limitée, la logique, parce qu'elle n'atteint pas la pensée de l'être. Elle ne peut pas atteindre la pensée de l'être. Elle, 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 C'est hors de son, de son champ d'investigation de, 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 et de limites. Elle est dans un rapport à l'étang uniquement. Elle ne peut pas être dans un rapport à l'être. Ainsi, pour montrer à quel point ce n'est pas une critique de la logique en tant que ce serait un, un, un vitalisme ou un irrationalisme euh, euh, absurde, dans son Schelling, par exemple, il fait l'éloge de la vieille logique, dit-il, c'est lui qui parle de la vieille logique, qui savait être profonde, et que, dit-il, plus personne ne, ne, ne pratique aujourd'hui, ou que peu savent pratiquer encore aujourd'hui. Donc, il s'agit pas de dire que euh, la logique est à, est à, est à réfuter intégralement. C'est simplement, dans la pensée de Heidegger, ça apparaît dans ses pages sur le on, il explique que la logique est inapte à envisager le on, parce qu'elle n'est que dans un rapport aux étangs et pas dans un rapport à l'être. Et que le on, comme le design, sont certaines manières d'être dans un rapport à l'être. Ça ne veut pas dire que le on envisage l'être, ni que le design envisage l'être, mais qui sont dans leur existence même, phénoménologiquement parlant, dans un certain rapport à l'être, et pas seulement aux états. La logique, donc, avec un L majuscule, aussi est une certaine forme de pensée de l'être, pensée entre guillemets, au sens où elle l'impense m P E N S E en s'attachant exclusivement à l'étang. S'attacher à l'étang, c'est d'une certaine manière être dans un certain rapport d'impensé vis-à-vis de l'être. Mais ce rapport d'impensé, c'est on peut le penser aussi. Ce n'est pas que c'est une forme de pensée en soi, mais il appartient à une certaine forme de pensée en tant qu'il est l'ombre de la pensée. Il est ce qui demeure dans l'ombre. Ce que Heidegger lui reproche à la logique, donc ce n'est pas d'être idiote ou de, de, de ne pas penser, d'être une, une non-pensée, elle a sa propre euh, 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 énergie pensive, y compris euh, euh, en tant que cette énergie euh, fait fond sur un impensé. Il y a d'une certaine manière un inconscient de la logique. Ce n'est pas ce que Heidegger lui reproche. Ce qu'il lui reproche, c'est de se considérer comme la seule rigoureuse pensée possible de l'être, et qu'elle s'érige dès lors en... « tribunal absolu tombé du ciel à propos de tout ce qui concerne la pensée », dira-t-il dans les Beiträge, à propos de la logique. La logique, ce qu'il lui reproche, c'est d'être un tribunal absolu tombé du ciel. Donc on revient sur la dictature du on, d'une certaine manière. Un tribunal absolu tombé du ciel à propos de tout ce qui concerne la pensée. Donc lorsque la logique tente de penser la pensée, tout d'un coup, elle se, elle se déploie comme étant la seule manière de penser la pensée. Et là, pour Heidegger, c'est quelque chose qui est inadmissible. Et il pose la question Que se passe-t-il si tout le crédit accordé à penser On est déjà donc dans une critique de la cybernétique. La, la, la cybernétique n'existe pas encore sous, cette, sous ce nom-là, mais j'espère que c'est très clair maintenant. Tout ce qui est en train de dire -de guerre, tout ce que je suis en train de vous lire, ça concerne la cybernétique, au premier chef. Toujours dans les, dans les By trigger il explique. Que se passe-t-il pour montrer en quoi la logique, d'une certaine manière, euh, euh, n'a pas à être la seule et unique pensée, le tribunal absolu, à propos de la pensée Que se passe-t-il si tout le crédit accordé à penser, entre guillemets, se ramène à pouvoir déduire, sans commettre d'erreur de calcul, de représentation juste en représentation juste portant sur des objets quelconques, autrement dit, à esquiver tout questionnement Que se passe-t-il si tout le crédit accordé à penser, d'un point de vue logique, consiste à esquiver le questionnement. Et bien évidemment, vous voyez, c'est des questions intéressantes par rapport à tout ce que je dis depuis le, le début de ce séminaire. Et bien sûr, Heidegger ne dissocie pas la logique du Logos, qui lui donne naissance en amont. Parce que la logique, elle naît du Logos, par définition. Elle est donc une question de langage, elle n'est pas seulement une question de rationalité. Le Logos, c'est à la fois la, 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 la raison et le langage. Et il ne dissocie pas la logique donc, du Logos, elle est aussi une question de langage, que, 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 que proclameront d'ailleurs les, 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 les cybernéticiens à leur manière, langage formel. Ni, il ne la dissocie non plus de la reconfiguration technique du monde qu'elle induit en aval. D'une certaine manière, en amont, la logique fait fond sur un certain, une certaine modalité de langage, et en aval, sur une reconfiguration technique du monde. Dans Qu'appelle-t-on penser donc bien plus tardivement, voilà ce qu'il écrit. Mais peut-être peut-on rappeler à l'homme d'aujourd'hui que c'est ce mot singulier. Qu'appelle-t-on penser ça date, je crois, de 1956. Donc là, il sait ce qu'est la, la cybernétique il voit, il voit comment elle se. Elle, 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 se, elle, elle impose sa, sa dictature sur le monde et son impérialisme sur le monde et il explique. Peut-être peut-on rappeler à l'homme d'aujourd'hui que c'est ce mot singulier, legain et, et logos. Alors legain, le mot grec legain, ça signifie tantôt poser, tantôt dire. Il y a aussi un sens de recueillir. C'est ce qu'explique Greg de Guerre, juste euh, les lignes au lien en dessous. Je veux dire, c'est ce qu'il nomme. Ce mot, Logos, qui est l'origine de la logique occidentale. Sans le legane de cette logique. Donc là, explicitement, dans quappelle ton pensée, dans le ligne que, que je suis en train de vous lire et que je vais vous lire, il met en rapport le Logos et la technique. Le monde moderne. Sans le legane, il le dit clairement, sans le legane de cette logique, logique avec un L majuscule, il faudrait que l'homme d'aujourd'hui se passe de sa, moti, de sa motocyclette. Il n'y aurait donc... Aucun avion, aucune turbine, aucune commission de l'énergie atomique. Sans ce Legein et son Logos, il n'y aurait pas non plus de doctrine de la Trinité dans la foi chrétienne, ni d'interprétation théologique du concept de la deuxième personne dans la déité. Sans ce Legein et son Logos, il n'y aurait pas de siècle des Lumières. Sans ce Legein, il n'y aurait pas de matérialisme dialectique. La face du monde serait changée sans le Logos de la logique. Alors, je ne vais pas entrer maintenant... Vous voyez, c'est puissant quand même, c'est intéressant. Je ne vais pas entrer maintenant sur, ce serait une, une parenthèse qui nous ramènerait un peu en arrière dans le séminaire, sur le fait que la pensée juive, elle, n'est absolument pas fondée sur le Logos, mais plutôt sur le Davar. Hein. J'en ai déjà parlé longuement, donc je, je referme cette parenthèse. Donc il y a quand même une pensée en Occident, c'est probablement la seule, en Occident, qui, euh, est, -à -dire qui, est, qui est inscrite dans l'histoire et dans l'historialité de l'Occident, c'est la pensée juive qui, elle, ne dépend pas du Logos, et ne s'appuie pas sur le Logos. C'est la seule. La seule en Occident. J'ai déjà dit, j'ai déjà expliqué, j'ai déjà commenté tout ça. Concernant le langage, donc, la logique est aussi une limitation. Pourquoi Parce qu'elle ne peut échapper à la voie unique de la certitude rationnelle. Par exemple, c'est le tout ou rien cybernétique de Wiener pour décrire le système neuronal. Tout ou rien on verra tout ça dans la séance prochaine, on reviendra sur McCulloch et sur, ses, sur, sur la manière dont le, dont le, dont le formalisme et, la, et, les, les, et les conceptions logiques euh, euh, se sont infusées euh, d'emblée dans l'élaboration la, dans la, dans de la pensée cybernétique, la sous-pensée cybernétique. C'est le tout ou rien, ou le oui ou non des langages informatiques. Donc cette certitude rationnelle, elle a une voie unique et elle ne peut pas euh, vaciller entre des cheminements différents, contrairement à la vraie pensée. Voilà ce qu'est écrit à ce propos, encore un peu après, c'est à sa date du séminaire du tort. donc tout ça c'est dans les années, euh, fin des années 50 et début des années 60. <coughs> voilà ce qu'est écrit à ce propos Heidegger. « Nous autres modernes, en sectateurs de la logique, nous croyons qu'une parole n'est sensée que si elle n'a qu'un sens. Tandis que pour Héraclite, cette richesse plurielle, c'est cela le cosmos. » Jamais il n'apparaît comme une chose isolée, mais c'est à travers tout qu'il étincelle insaisissablement. Et lorsqu'il va comparer la dialectique hégélienne, qui elle est tributaire de la logique, au sumphéroménon-diaphéroménon héraclitéen, c'est-à-dire ce qu'on appelle le sumphéroménon-diaphéroménon, c'est l'harmonie de l'ensemble, sumphéroménone, séparé, diaphéroménone, avec un trait d'union qui, qui, qui relie ensemble séparé. C'est l'harmonie de l'ensemble séparé, c'est chez Héraclite. et bien Lorsqu'il compare la dialectique hegelienne, qui elle est du côté de la logique, à l'harmonie de l'ensemble séparé chez Héraclite, la logique, continue Heidegger, c'est toujours au séminaire de Thor, est l'art de protéger le logos de la contradiction comme contrariété poussée à son comble. La logique est l'art de protéger le logos de la contradiction, en tant qu'elle est une contrariété poussée à son comble. Et cette contrariété poussée à son comble, c'est, on, 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 on la voit vibrer dans l'harmonie de l'ensemble séparé de euh, Héraclite. Donc il y a quelque chose dont la logique ne veut pas entendre parler et dont la logique, en tant qu'elle qu elle elle se base sur sa propre conception de la certitude, ne peut pas entendre parler. C'est l'idée qu'il peut y avoir un autre sens. Enfin, dernière citation, j'espère Je que maintenant les choses commencent à être un peu claires, dans la lettre sur l'humanisme, Weidegger explique ce qu'il entend par « penser contre la logique », ce sont ses mots, « penser contre », entre guillemets, « la logique ».« Penser contre », c'est lui qui l'écrit, et « la logique », entre guillemets. « Penser contre la logique, dit-il, ne signifie pas rompre une lance en faveur de l'illogique, mais seulement, de points, revenir dans sa réflexion au logos et à son essence telle qu'elle apparaît au premier âge de la pensée, c'est-à-dire se mettre enfin en peine de préparer une telle réflexion. À quoi bon tous les systèmes, si prolixes encore de la logique S'ils commencent par se soustraire, ces systèmes de la logique, à la tâche de poser d'abord et avant tout la question portant sur l'essence du logos, et cela sans même savoir ce qu'ils font. Si on voulait retourner les objections, ce qui est assurément stérile, on pourrait dire avec plus de raison encore, l'irrationalisme, en tant que reflet de la ratio, règne en maître inconnu et incontesté dans la défense de la logique. L'irrationalisme règne dans la défense de la logique puisque celle-ci croit pouvoir esquiver une méditation sur le Logos une méditation sur le Logos est sur l'essence de la ratio qui a en lui son fondement je répète cette euh, cette phrase cette dernière phrase de Heidegger qui, est, qui vient d'être interrompue par un accès de, de Covid-19 l'irrationalisme en tant que reflet de la ratio, règne en maître inconnu et incontesté dans la défense de la logique, il met logique entre guillemets, puisque celle-ci, la logique, croit pouvoir esquiver une méditation sur le logos et sur l'essence de la ratio qui a en lui son fondement. Et, ce qui devient très intéressant, toujours chez Heidegger, c'est que cette limitation de la logique, qui n'arrive pas à penser sa propre essence, qui n'arrive pas à se retourner sur elle-même, est impossible, qui est incapable de se retourner sur elle-même pour les raisons qu'on vient de voir, qu'explique Heidegger. Cette limitation de la logique pure, elle n'est pas passive. Le regard calculateur propre à la logique, porté sur les temps, ne supporte aucune limite. Il est limité, mais il ne supporte pas cette limitation. Et la logique va ainsi céder la place à, c'est l'analyse de Heidegger, à la logistique qui est son avatar scientifique et qui, sans davantage s'approcher d'une pensée questionnante, la logistique est purement inutile de l'être, qui n'a pas d'efficace et qui n'a pas d'utilité pour l'homme et pour la société, et quant à l'être, la logistique va au contraire s'affairer à réorganiser tous les domaines de l'État. Parce que les limites de la logique lui sont insupportables, ses propres limites lui sont insupportables. Et donc pour dépasser ces limites, pour les, pour les, pour les négliger, elle va reconfigurer sur le mode de la logistique, c'est plus la logique, l'ensemble de l'étang, c'est-à-dire l'ensemble du monde, afin qu'il soit plus conforme à sa manière logique d'envisager l'étang. Donc elle attaque le monde, la nature, l'homme. C'est ce que Heidegger appelle les attaques du calcul sur l'étang. Ce sont des attaques, le moins de Heidegger. Elle n'est pas simplement passive, elle n'est pas simplement limitée, où il n'y a, a pas toute une part du monde qui lui, qui lui échappe. Et elle n'accepte pas qu'une part du monde lui échappe. Rappelez-vous tout ce que j'ai dit dans la toute première séance du séminaire sur le global. La logistique, elle s'affaire à réorganiser tous les domaines de l'État. C'est quelque chose qui est très clairement dit par Heidegger, dans sa postface, à qu'est-ce que la métaphysique Qui date, cette postface, de 1943. La lettre sur l'humanisme, je ne me souviens plus de quand elle date, mais bon, c'est pareil, c'est dans les années 50-60. Je ne me souviens plus de la date exacte, peu importe. Tout ça, c'est une fois que la, que, que, que la cybernétique est déjà là, mais c'est pour vous montrer la cohérence dans la pensée de Heidegger. Voilà ce qu'il dit à propos de la logique, donc en 1943. Et vous allez voir pourquoi c'est très important que, euh, que cette, ce, 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 ce texte soit de 1943. La logique, entre guillemets, donc ça c'est la post-face, la post-face de Heidegger à Qu'est-ce que la métaphysique La logique, entre guillemets, n'est qu'une, parmi d'autres, interprétation de l'essence de la pensée, celle précisément qui repose, comme le mot déjà l'indique, logique donc, sur l'épreuve de l'être atteinte dans la pensée grecque, locus. La défiance envers la logique, dont la logistique peut être considérée comme la naturelle dégénérescence. En allemand, il dit « Donc C'est là qu'il dit, dès 1943, que la logistique est une dégénérescence de la logique, qui elle-même n'est qu'une interprétation de l'essence de la pensée. Elle surgit, donc la défiance envers la logique, surgit du savoir de cette pensée qui trouve sa source, donc cette pensée, maintenant, il parle de la vraie pensée, qui trouve sa source dans l'épreuve de la vérité de l'être. Et non dans la considération de l'objectivité de l'étang. Donc il distingue une véritable pensée qui trouve sa source dans l'épreuve de la vérité de l'être, et qui n'est pas la pensée logique, de la pensée logique qui elle-même se dégénère en logistique, c'est-à-dire en réorganisation de l'ensemble de, de, des domaines de l'étang. Jamais, continue Heidegger, la pensée exacte n'est la pensée la plus rigoureuse. Il distingue deux choses, pensée exacte et pensée rigoureuse s'il est vrai que la rigueur reçoit son essence de la manière dont le savoir, à chaque fois, s'applique à maintenir la relation à l'essentiel de l'étang. La pensée exacte, ça c'est la pensée rigoureuse, qui s'attache, c'est la manière dont le savoir, à chaque fois, s'applique à maintenir la relation à l'essentiel de l'étang. Pensée rigoureuse. La pensée exacte s'attache uniquement, donc qui n'est pas la pensée rigoureuse, au calcul au moyen de l'étang, et sert exclusivement celui-ci. C'est le calcul au moyen par le moyen des temps et elle ne sert que l'étang. La pensée exacte, dont procède la logique. Je vous l'ai dit, cette, euh, ce texte date de 1943, et que cette réflexion de Heidegger date de 1943, ce n'est pas un hasard. Heidegger est un observateur privilégié, de la nazification de l'Allemagne. On l'a bien vu dans les, dans les séances euh, de l'année dernière. Et en 1942, donc exactement la même époque, dans ses cours sur Parménide, il pense l'impérialisme romain auquel il associe très clairement le Reich, l'Empire euh, allemand, l'Empire nazi, la conception euh, impériale des de nazis, et il y conçoit la logistique c'est-à-dire dérivé, dégénérescence, des déliquescence, des mais dérivé de la logique, de la pensée exacte, comme une agressive déclaration de guerre à la pensée rigoureuse, ce que lui appelle la pensée rigoureuse, là où la logique, dont la logistique est une euh, dégénérescence, se contentait de tourner en vase clos dans ses représentations symboliques. Tout ça, il le voit et il, 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 il le comprend dans ces années, en observant l'Allemagne de son temps, donc l'Allemagne nazifiée. Il n'est donc pas encore question nommément de cybernétique pour Heidegger, en, en 1943 en Allemagne, c'est un terme dont personne n'a encore entendu parler, bien que la chose, la cybernétique, cette science entre guillemets, ce que ce terme désignera, cybernétique, il est déjà en train de s'élaborer de l'autre côté de l'Atlantique, puisque les premières conférences massives datent de 1942. Donc c'est à la même époque que tout cela s'élabore. On vient de le voir, la réflexion de Heidegger, elle, elle a sa source bien en amont dans les traitants. Ce dont il est question, c'est ce qui constitue l'essence séculaire de la logique, dès la vraie en logistique, pour Heidegger. Et ça, ça précède l'apparition et l'émergence de la cybernétique comme telle, sous le nom de cybernétique. L'essence séculaire de la logique qui va se délabrer en logistique, par rage contre ses propres limites, d'une certaine manière, c'est quoi C'est, pour Heidegger, le nihilisme lié à la passion dévoratrice du calcul. Cette dévoration de l'étang par le calcul, elle n'est pas née d'hier, et elle se déploie à l'insu de tous les scientifiques, de tous les mathématiciens, de tous les logiciens et de tous les autres contributeurs de la cybernétique. Elle les précède, elle vient de bien en amont, de bien plus loin dans le temps, et les cybernéticiens ne sont que les serviteurs de cette dévoration par le calcul, ils n'inventent rien en soi. Cette dévoration de l'étang par le calcul, je vous le redis, ce sont des choses qu'explique Heidegger. En détail, profondément, et sans rapport avec la cybernétique elle-même, mais que la cybernétique, ce dont la cybernétique témoigne de manière manifeste y compris aujourd'hui. Voici ce qu'écrit Heidegger concernant le calcul mettez le mot calcul avec un C majuscule le calcul en soi d'une part et en le distinguant le calcul de la véritable pensée qui n'est pas calculante qui est questionnante Toujours dans ce même texte de 1943, la postface à Qu'est-ce que la métaphysique Je vais vous mettre entre, euh, en, en même temps sous les yeux la petite note du euh, Sachs und Willat sur le mot calculer, qu'on tra qu peut traduire par calculer en allemand, qui est rechnen, compter, calculer. Voilà, je vous le mets sous les yeux, comme ça pendant que je, je lis la, le passage de vous l'avez aussi sous les yeux. Voilà, Rechnung c'est calculer, c'est le verbe et le mot qui correspond c'est Rechnung, qui est traduit par l'opération arithmétique, le compte. Et le calcul. Donc voilà ce que, ce que, ce que, ce que continue d'écrire Heidegger dans la postface à Qu'est-ce que la métaphysique où Nous sommes en 1943. Tout calculé, alles rechnen, tout calculé, fait poindre dans le dénombré, das Zählbare, le dénombrable. Tout calculer, fait poindre, fait apparaître dans le dénombré le dénombrable, afin de l'utiliser. Gebrauchen pour le prochain dénombrement. Zählung. Le calculer, on a donc deux mots, deux notions, ou trois notions plus exactement, qui se, qui, 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 avec lesquels commence, que que, 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 met en rapport à Heidegger, le calcul, Rechnen, Rechnung, Rechnen calculer, euh, dit Rechnung l'opération arithmétique, le dénombrer ou le dénombrement, Zählung. Selber, le dénombrable, et l'utilisation du dénombrable, Gebrauchan. Le calculé, continue Heidegger, ne fait apparaître autre chose que le dénombrable. Chaque chose n'est que ce qui dénombre. Ce qui est à chaque fois dénombré assure la marche en avant du dénombré. Celui-ci consomme, ferbraort écrit Heidegger, qui veut dire à la fois consommer et user. Celui-ci, donc le dénombré, consomme en progressant les nombres et se dévore lui-même. Tout ça, c'est dans le texte de 1943. Il écrit en allemand « sich se dévore lui-même, continuement. » La mise en œuvre du calcul au moyen de l'étang vaut comme l'explication de l'être de l'étang. D'avance, le calculé utilise tout étang comme le dénombrable et consomme le dénombré pour le dénombrement. Cette utilisation consommante de l'étang trahit le caractère dévorant du calcul. Ce n'est que parce que le nombre peut s'accroître à l'infini, continue Heidegger, et ceci indistinctement en direction du grand et du petit, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que le macroscopique et le microscopique sont une seule et même chose, que l'essence, ce n'est que parce que le nombre peut s'accroître à l'infini, et ceci indistinctement en direction du grand et du petit, que l'essence dévorante du calcul peut se dissimuler derrière les produits de celui-ci. Les produits du calcul. Et, et prêter à la pensée calculante, dem rechnenden denken, la pensée calculante, l'apparence de la productivité. Productivité. Elle a une apparence de productivité, mais en réalité, son essence, est de se dévorer elle-même. Et d'être dans la dévoration de tout. Alors qu'en réalité, continue Heidegger, déjà dans son intention, et non seulement dans ses résultats ultérieurs, elle ne fait valoir tout étant que sous la forme de l'additionnable et du comestible, du consommable et du comestible. La pensée calculante, toujours Heidegger qui continue, s'oblige elle-même à l'obligation de tout maîtriser à partir de la logique de sa manière de faire. Il dit « folgerichtigkeit », ce qui vient du mot « folge », qui est la suite, la conséquence, la déduction, la consécution, l'induction logique. Ce qui est traduit par, ici, la logique de sa manière de faire. Elle ne peut, la pensée calculante, soupçonner que tout calculable du calcul, avant les sommes et produits par ce dernier à chaque fois calculé, est déjà un tout dont l'unité appartient certes à l'incalculable, « das Unberechenbare, l'insondable, l'incalculable, lequel se dérobe, lui et son inquiétant abîme, aux prises du calcul. » Donc vous voyez, il met en rapport une, 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 une impulsion dévorante du calcul qui a d'emblée capturé tout étang sous la forme du dénombrable, et qui a décidé que cette forme du dénombrable, de l'étang, c'était tous les temps, et qui en même temps s'aveugle sur ce, que ti, ce qui n'est pas de, de, de l'ordre du dénombrable, ce qui n'est pas de l'ordre du pondérable, l'impondérable, l'indénombrable, l'incalculable, qui est l'inverse du calculable. Ce n'est pas que c'est l'inverse du calculable, c'est ce, quelque chose qui se dérobe au calcul, et sur quoi le calcul n'a pas, pas prise. Et donc, il met en rapport le fait que le calcul n'est pas pris sur l'incalculable et cette rage de dévoration du calcul. Les deux sont liés. On a donc, si vous comprenez bien, deux termes qui sont ici mis en, en, en rapport, en relation essentielle pareil de guerre. Je vous montre le second terme qui est le dénombré, qui est lié au nombre. Voilà, Telle barre. C'est un texte très important parce que ce texte sur la, la, la dévoration du calcul, elle est évidemment, elle explique d'emblée ce qui sera l'essence dévorante de la cybernétique, l'essence ravageuse de la cybernétique. Heidegger donc dans ce texte que je viens de vous lire met en rapport deux, en relation essentielle, deux termes le calculer rechnen, et on va voir d'où il le tient et le dénombrer. Das Zellbaren, qui vient de Zahl, le nombre en allemand. Z-A-H-L. Le calculé, dit-il, ne fait apparaître autre chose que le dénombrable. Dans, la, dans le texte que je viens de vous lire, en allemand, il dit Das Rechten, le calculé, lässt anderes als das Zellbaren nicht aufkommen. aufkommen. Il ne fait rien apparaître d'autre que le dénombrable. Et il le distingue, je l'ai dit, et il l'oppose à l'insondable, à l'incalculable, ce qu'il qualifie aussi, juste un petit peu après, de pensée essentielle. La pensée essentielle, c'est la pensée incalculable, insondable, qu'il appellera à d'autres endroits la pensée du questionnement. La pensée de l'être, évidemment, chez Heidegger. La pensée, dit-il, toujours dans ce même texte de 1943, la pensée dont les pensées, non seulement ne calculent pas, mais sont absolument déterminées à partir de l'autre de l'étang. L'autre de l'étang, c'est l'être. Je l'appelle la pensée essentielle. Au lieu de se livrer à des calculs sur l'étang au moyen de l'étang, elle se prodigue dans l'être pour la vérité de l'être. Les calculs sur l'étang au moyen de l'étang, ce sont les calculs euh, initiés par la logique, par la pensée logique. La pensée calculante, c'est une pensée logique. La pensée essentielle, ce que lui appelle la pensée essentielle, c'est une pensée questionnante. Ce n'est pas une pensée logique. Ce n'est pas une pensée illogique non plus, mais ce n'est pas une pensée logique. Toutes ces réflexions de Heidegger, vous voyez comme les choses viennent vraiment de loin, qui sont les véritables prémices de sa critique ultérieure de la cybernétique, ne lui sont, et quand je dis toutes ces réflexions, à partir d'être traitants déjà, en 1927, ne lui sont par conséquent redevables en rien à la cybernétique. Ce n'est pas la cybernétique qui va euh, 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 déterminer et susciter cette réflexion de Heidegger, elle a sa propre cohérence et elle, sa propre cohérence, elle se fonde sur sa pensée de l'être et sur sa pensée de la différence ontologique entre l'être et les temps qui date d'être de, 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 de étant. Bon, je me répète beaucoup parce que je voudrais vraiment que ces choses soient claires, parce qu'il euh, y a tellement de conneries qui sont dites sur ces questions. Il y a eu des, 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 des centaines d'articles sur, sur internet, on trouve tout ça ou dans les, dans les bibliothèques, des, 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 des analyses, des milliers d'analyses sur la critique par ailleurs de guerre de la cybernétique. Et euh, je ne sais pas si, si quelqu'un a vu en quoi euh, ça naissait déjà dans, dans, dans les traitants et en dans quoi dans, le, dans la pensée de Heidegger, c'est la même chose. Bon, j'ouvre une petite parenthèse là-dessus. Lorsque des euh, philosophes, ou des, des jeunes philosophes ou des, des étudiants vous parlent de Heidegger 1 et Heidegger 2 en reprenant les distinctions de, de Richardson, donc... Euh, en, 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 en disant, il y a un Heidegger de guerre qui va de, 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 de être étant jusqu'à sa pensée du tournant, et puis ensuite un autre Heidegger, de guerre qui est quelque chose que, qui déjà du temps de de guerre de son vivant qu'il réfutait complètement. Il y a un cheminement de pensée sur I de guerre. Il faut penser ce cheminement. Je veux dire, il faut penser ce que lui appelle cheminement et moi je suis en train de vous en donner par exemple une illustration de ce que c'est que ce cheminement de pensée de Heidegger, il est très cohérent euh, il est très euh, puissant, il est très profond et il ne dépend pas des informations que lui envoie la société il dépend de ses lectures de l'ensemble de la tradition métaphysique et de ce qui précède la tradition métaphysique et Héraclite et Parménide, ça on le verra la, 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 dans la prochaine séance puisqu'il est question aussi d'Héraclite dans ce texte de Richard Earl sur Heidegger de et guerre et, et, et la cybernétique, mais euh, il ne dépend pas de la manière dont le monde euh, envoie les informations à Heidegger. de guerre. C'est ça un grand penseur. C'est pour ça que je vous le disais tout à l'heure, il y a une forme de prophétie dans, le, dans, la, dans, dans, dans la pensée. Ça ne veut pas dire qu'il il, 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 n'observe pas le monde, il l'observe. Il parle du, du, des transports en commun, il parle du tramway, il parle de, 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 de la bombe atomique, on l'a vu. Il parle de, 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 de la motocyclette, il parle de tout ce qu'est le, le, le monde contemporain. Mais le monde contemporain ne fait que lui amener des, des illustrations de sa, pour sa pensée. Et non pas des impulsions pour sa pensée. Les impulsions de la pensée, elles sont dans les textes. Ça c'est vrai pour toute pensée. Toute vraie pensée, elle a son origine, elle a son impulsion, elle a son inspiration primordiale dans les textes. Comme pour la peinture, la, la véritable inspiration de la peinture, ce sont les autres peintres, les peintres qui précèdent. Et la littérature, ce sont les écrivains qui précèdent. Bon. C'est pour ça que je dis que toutes ces réflexions de d'Heidegger, qui sont à la source même et au fondement de sa critique de la cybernétique à partir des années 40, jusqu'à la fin de sa vie, elles naissent de la conception heideggerienne de la différence ontologique, et concernant le calcul, et tout ce qu'il vient de dire sur le calcul et la dévoration du calcul, très probablement, elle naît de sa méditation d'un penseur qui va être primordial toute sa vie, et qui n'a aucun rapport avec les cybernéticiens, qui le précède d'un siècle, à savoir Hölderlin, qui est mort en 1843, donc un siècle exactement avant l'écriture de ce texte. C'est chez Hölderlin que Heidegger a eu, selon moi, la, 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 la première impulsion et de, 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 de la première méditation, l'origine de sa méditation sur l'essence dévorante du calcul, qui elle, par contre, va asseoir sa pensée de la, de la cybernétique. Car en effet, la formule qui introduit la réflexion de Heidegger sur le calcul que je viens de vous lire, longuement, lentement, qui dit « alles rechnen » tout calculé, elle ne peut manquer de faire penser à un passage de l'hyperion de Hölderlin, je vais vous le mettre sous les yeux, que j'ai d'ailleurs cité lors des séances du séminaire qui était consacré à la manière dont Heidegger a eu ses paupières dessillées concernant les Allemands de son temps, et là nous sommes toujours, en 1953, nous sommes dans cette période précise où il commence à, 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 à comprendre ce qui est en train d'avoir lieu, et où il, il, il est complètement déshypnotisé, désensorcelé vis-à-vis -vis de, de l'Allemagne de son temps, et surtout vis-à-vis -vis du nazisme. C'est en 1953, voilà ce qu'écrivait Holderlin dans Hyperion, je vous ai souligné en rouge les passages que je vais vous lire maintenant, et à mon avis, c'est là que Heidegger a eu euh, sa première euh, euh, impulsion pensive concernant ce à reichnen le tout calculé. C'est-à-dire le fait que le calcul se dévore en lui-même ne peut pas s'empêcher de calculer. Le calcul, ce n'est pas une partie de la logique qui s'appliquerait à une partie du monde. Et voilà ce qu'écrit Holderlin. Il parle des Allemands, donc Hyperion revient en Allemagne, il écrit à Bellarmin, et voilà ce qu'il écrit, des barbares de longue date, rendus plus barbares encore par leurs ailes, leur science et leur religion même, profondément incapables de sentir le divin, trop corrompus pour comprendre le bonheur des grâces sacrées, aussi offensants pour une âme délicate par leurs excès que par leurs insuffisances. « Creux et discords, comme les débris d'un vase jeté au rebut, de points. voilà, mon bel Armin, quels furent mes consolateurs. » Il parle de son arrivée, après un long séjour, un long séjour hors d'Allemagne, en Allemagne. Et donc il parle des Germains et des Allemands de son temps. Hölderlin. Et, et, et vous vous souvenez de la colère qu'il éprouve à l'égard des, des Allemands de son temps, lui, un siècle plus tard C'est une dure parole que je vais dire, et je la dirai pourtant parce qu'elle est véridique. On ne peut concevoir de peuple plus déchiré que les Allemands. Tu trouveras parmi eux des ouvriers, des penseurs, des prêtres, des maîtres et des serviteurs, des jeunes gens et des adultes, certes, de point, mais pas un homme. On croirait voir un champ de bataille couvert de bras, de mains, de membres pêle-mêle, où le sang de la vie se perd lentement dans les sables. Donc ça, c'est l'image, c'est le, 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 le tableau que dresse euh, Hölderlin de l'Allemagne de son temps. Et un petit peu après, toujours dans ces mêmes pages de euh, Hyperion de Hölderlin, c'est là qu'apparaît l'idée du calcul, du tout calculé, je te le dis, il n'est rien de sacré que ce peuple n'ait profané rabaissé au niveau d'un misérable expédient et ce qui, même chez les sauvages, se maintient ordinairement dans sa pureté divine c'est barbare maniaque de calcul. C'est une expression que j'avais déjà euh, analysée et commentée dans euh, les séances sur Guerre, et c'est une, une expression qui à mon avis va, euh, pas à mon avis c'est une évidence, va être à la source chez Heidegger de sa euh, compréhension du tout calculé. Ces barbares qui tout calculent, euh, autre traduction, ces barbares maniaques de calcul, en font l'objet d'un métier. Deux points, il parle toujours des Allemands, hein. comment agirait-il autrement Une fois que l'homme a subi pareil dressage, il ne voit plus que son objectif, son profit, il cesse de s'exalter, Dieu l'en garde, il est trop pondéré. Voilà les lignes de l'hyperion de Hölderlin qui euh, datent de 1843, qui sont à mon avis à l'origine de l'analyse par de guerre du tout calculé et de l'essence dévorante du calcul. Voilà. On connaît l'importance de Derlin pour Heidegger. Ce ne sont pas des choses que, que, que je dis à la, à la légère, où j'aurais par hasard de, de trouvé une phrase sur le tout calculé chez Hlderlin et que je la mets en rapport, euh, sans, 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 sans le, comme, comme par hasard, euh, avec le tout calculé de, de Heidegger dans le passage de 1943. Il se trouve que euh, Jacques Derrida, dans l'entretien qu'il a donné à Dominique Janicot, ce sont les, les entretiens de Dominique Janicot sur Heidegger en France. Euh, dit à un moment, j'ouvre une petite parenthèse là-dessus pour montrer à quel point la pensée de Hölderlin est, est, est beaucoup plus importante que la pensée de la cybernétique pour Heidegger. Mais c'est la pensée de Hölderlin qui, à mon avis, lui a, euh, a chez, euh, chez Heidegger, permis de. de, de enfin, a, lui a offert un, un, une, un, un soutien essentiel pour penser la cybernétique. Pas seulement la cybernétique, mais pour penser la cybernétique. Donc, dans ce texte, euh, euh, Derrida, un, 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 un entretien très intéressant avec Dominique Janicot, et il dit à un moment, Heidegger a parlé de cybernétique toute sa vie. C'est une phrase qui sera reprise, on verra la semaine, la, pas la semaine prochaine, la prochaine fois, par Erich Earl pour, pour, pour souligner le fait que Heidegger aura été d'une certaine manière obsédé par la cybernétique. Il reprend cette phrase de Derrida sans la commenter, sans plus la commenter. Et Derrida dit, Heidegger a parlé de cybernétique toute sa vie. Je, je fais cette parenthèse sur Derrida parce qu'en réalité, il a parlé et il a pensé à Hölderlin toute sa vie. C'est là que je vais en venir. Mais du coup... Je euh, reviens sur cette question de, de, de savoir si Heidegger aurait toute sa vie pensé à la cybernétique comme l'a formulé euh, Derrida dans cet entretien avec Janico, qui date de 2000, euh, 2000 et quelques, je ne me souviens plus, de tout début des années 2000. Formulé ainsi par Derrida, c'est parfaitement inexact. Ce n'est pas vrai que Heidegger a parlé de cybernétique sous sa vie. Heidegger a pensé toute sa vie à ce à quoi la cybernétique s'est substituée pour, pour la détruire, à savoir la pensée, la pensée essentielle, la pensée de l'être. Alors ça, oui, Heidegger a parlé et a pensé toute sa vie à ce contre quoi la cybernétique allait s'attaquer. Il n'a pas parlé toute sa vie de la cybernétique, ce n'est pas la même chose, vous comprenez. Et on verra la, 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 dans la séance prochaine que McCulloch était euh, passionné par Sein und Zeit. Qui était à l'origine des, des, des séances de, de Massy, séances Massy de New York des, qui, qui ont débuté en 1942 jusqu'à 1953, et où s'est élaboré la euh, cybernétique, et qui était un des grands fondateurs de la, de la, de la, de la pensée cybernétique. Voilà. Il était passionné de philosophie, il était passionné de Heidegger, et on verra la prochaine fois d'une certaine manière il s'est construit euh, plus ou moins consciemment contre Heidegger, et contre la pensée de Heidegger, et non pas Heidegger contre la cybernétique. Donc il y a une inversion des, 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 des choses par Erich Ars. Tout ça, la planification, on verra. C'est pour ça que c'est important aujourd'hui d'insister sur ces choses-là, et de bien les voir en détail, parce que euh, ça permettra de comprendre beaucoup de choses à, à la prochaine fois. Je vous cite cette phrase de, de Derrida, parce qu'il est beaucoup plus vrai de dire que Heidegger a parlé, entre guillemets, de Hölderlin, et a pensé avec Hölderlin toute sa vie, comme je suis en train de vous le, de vous le, de vous le dire maintenant. Alors c'est très intéressant cette phrase de Derrida, je, je, je vous montre simplement, je, je, je termine cette petite parenthèse sur Derrida et sur le rapport de Derrida et de guerre, pour montrer comment on, peut, euh, on formule des choses et on élabore, on, on élabore sa pensée, grande pensée de Derrida, à l'égard d'une autre pensée, en fonction aussi de choses qui viennent de, euh, de, 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 des impensées de la pensée, appelons ça comme ça, et de ses propres dispositions, à la fois vis-à-vis -vis de la pensée vis-à-vis -vis du monde et vis-à-vis -vis de, de la manière dont on a de, de toute son histoire, de, 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 euh, en fonction de sa propre histoire personnelle. Bon, c'est vrai pour tous les penseurs, c'est vrai de, pour tous les grands penseurs, c'est vrai aussi pour Heidegger, c'est une des choses qui fait que Heidegger n'a rien compris au judaïsme et, et à la question juive, ça venait de sa propre histoire, de sa propre éducation, de sa propre histoire, de son propre rapport à la, au texte juif. Son propre mauvais rapport au texte juif. Et là, pour Derrida, alors c'est encore autre chose, il y avait un rapport un peu lointain au texte juif, il le dit lui-même d'ailleurs dans ses entretiens, un rapport problématique au texte juif, il dit, il dit à un moment qu'il connaît beaucoup mieux la pensée chrétienne que la pensée juive, alors qu'il était juif. Mais ce qui m'intéresse, c'est son rapport à la cybernétique, qui d'une certaine manière va vous permettre de comprendre pourquoi il a eu cette, cette phrase erronée sur, euh, sur, le, 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 sur le fait que Heidegger aurait parlé de cybernétique toute sa vie. Derrida admet dans cet entretien que lui-même n'avait pas à l'égard de la cybernétique les préventions de Heidegger. Et, et euh, cette affirmation qu'Heidegger a parlé de cybernétique toute sa vie, donc Derrida dit d'une part que lui, que, que, que Heidegger avait des préventions contre la cybernétique, il en a parlé toute sa vie, ce sont les deux affirmations de, 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 de Derrida qui sont euh, erronées selon moi, et il explique que lui-même n'avait pas euh, cette... Euh, euh, prévention à l'égard de la cybernétique, pour des raisons personnelles, mais selon moi, c'est parce qu'il n'a pas bien compris le cheminement de Heidegger vis-à-vis -vis de la technique. Derrida, je ne connais, je connais pas bien, la, je connais pas du tout même d'ailleurs la, la pensée de Derrida, mais j'ai l'impression là dans cet entretien qu'on s'aperçoit qu'il y a des, une manière, il le dit d'ailleurs à un moment qu'il lit, lit moins Heidegger euh, de manière minutieuse euh, dans ses dernières années, donc c'était vers la fin de sa vie qu'autrefois, quand il s'est passionné pour Heidegger. Donc il dit lui-même qu'il a un rapport un peu plus distant à la pensée de Heidegger. Ce n'est pas, pas du tout une critique. C'est pour montrer que, à mon avis, euh, il, euh, il n'a pas bien perçu la cohérence de la pensée de la technique euh, par Heidegger et, et, et il n'a pas vu ce que je suis en train de, maintenant d'essayer d'expliquer. à savoir que moi-même, j'ai découvert euh, euh, comment dire, en étudiant minutieusement cette, cette partie de la pensée de Heidegger. Il n'a pas bien vu cette cohérence et c'est pour ça qu'il va dire ce qu'il peut dire maintenant cest à que qu'Heidegger aurait pensé parler de la cybernétique toute sa vie. Voilà ce qu'exprime Derrida, comparant son propre rapport à la technique avec celui d'Heidegger. Et vous allez voir que ça signifie que, d'une certaine manière, Derrida euh, n'a pas pensé intensément à la cybernétique. Il, il voit des choses, il comprend des choses, et d'une certaine manière, il, euh, il, 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 il ne parvient pas à la penser euh, très lucidement, contrairement à Heidegger, qui était très lucide sur la cybernétique, y compris à la fin de sa vie. Et il résume l'attachement... Enfin, il résume la différence de, son, de sa position vis-à-vis -vis de la technique et vis-à-vis -vis de la cybernétique par rapport à celle de Heidegger en le résumant à une sorte d'attachement pour le monde des livres, qui serait la position de Heidegger, davantage que pour le monde des machines post-livresques, dit Derrida. Je vous montre le, le passage, je vous le lis en même temps. C'est très intéressant, c'est pas pour dire que Derrida s'est trompé, c'est très intéressant pour montrer comment, euh, à partir d'un certain rapport, d'une euh, certaine histoire personnelle, on va pouvoir ou ne pas pouvoir penser certaines choses et on va se mettre à penser dans une certaine direction plutôt que dans une autre. Voilà ce qu'écrit Derrida. Donc c'est toujours dans ce tome 2 de Heidegger en France par Dominique Janicot, qui est une série d'entretiens avec des grands philosophes et de, pour, pour, pour comprendre et pour leur faire parler de leur rapport à Heidegger. « Pour mon compte, » dit Derrida, « je suis très partagé entre mon amour des livres, de la lettre, et mon acceptation de la machine. » Vous voyez, on est vraiment en plein dans le, dans le débat sur la cybernétique. « Même si je parle de la fin du livre, dès de la grammatologie, je ne vois pas arriver toutes ces machines sans inquiétude. Non seulement une inquiétude immédiate, mais une inquiétude plus réfléchie. Je m'aperçois que j'appartiens à mon temps, que je ne veux renoncer à rien. » que je voudrais essayer de participer au sauvetage du livre, de tout ce qui est associé à la culture du livre, sans pour autant rejeter, condamner, avoir une attitude réactive à l'égard des machines post-livresques. Incontestablement, Heidegger, bien qu'il dénonce souvent ce qu'il appelle la littérature, ou en tout cas l'écrit, d'une certaine manière pour aller très vite, au bénéfice de la parole, est du côté du livre. Dans le champ dont nous parlons, il est du côté de la culture du livre, et non de la culture des machines à traitement de texte. » Tout ça est, est, est assez erroné quand on va dans le détail de, 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 du rapport de Heidegger, de la critique par Heidegger de la culture. Bon, mais peu importe. « Moi, comme les gens de ma génération, » Jamais Heidegger parlerait comme ça en disant « les gens de ma génération », peu importe. « Moi, comme les gens de ma génération, gère entre les deux. » Voilà, je fais juste une parenthèse. Un, pan, un grand penseur, c'est pour, pour, pour Derrida quelque chose qui est... Alors c'est formulé peut-être de manière orale lors de l'entretien, mais c'est quelque chose qui montre qu'il euh, euh, ne réfléchit pas au moment où l'ISA, parce qu'un grand penseur, par définition, il, il n'appartient pas à sa génération. C'est un dégénéré. C'est là que Heidegger est très fort, continue euh, Derrida. Il pense ce qui arrive et même le danger de ce qui arrive. Il a parlé de, cyber, de cybernétique toute sa vie. Il veut, il veut probablement dire, à partir du moment où il a commencé à parler de cybernétique, il ne s'est plus arrêté jusqu'à la fin de sa vie. Ça, c'est vrai. Il est sûr qu'il a, à sa manière, pensé la chose. Il n'est pas nécessaire d'avoir le goût ni d'être expert de la chose technique pour penser la technique, quelquefois plus puissamment que les technologues ou les techniciens. Et je crois que Heidegger a pensé en fait ce qui arrive du côté de la technique. Donc c'est euh, tout à fait euh, exact, et il a raison, il a bien compris. Donc euh, Derrida, ce n'est pas un saut. Il a, vu, il a, vu, il a compris que Heidegger avait, avait tout compris, une certaine manière, de la technique et de ce qui est en train d'arriver. Mais il avoue que lui-même, il n'est pas dans le même rapport à la technique. C'est intéressant, c'est étrange. Et lorsqu'on dit... Euh, il il Lorsqu'il dit qu'il appartient à ces générations et qu'il est aussi fasciné ou intéressé par les machines post-livresques, ça ne signifie pas que pour penser la technique, on doit s'en détacher intégralement. Nous sommes, euh, je suis en ce moment en train de parler à une machine post-livresque, qui, qui est une machine morte, c'est ce petit écran, vous voyez, cet ordinateur qui est. Qui est, qui est, qui est qui est détestable par certains, par certains aspects. Le simple fait de parler par un, un ordinateur, c'est un, un aspect détestable. Mais ce dont je parle ne dépend pas de l'ordinateur. Il ne, dé, ne dépend pas de mon rapport au quotidien aux ordinateurs et aux machines, comme tout le monde aujourd'hui, désormais. Donc moi, je ne dirais pas, comme, euh, comme euh, Derrida, que parce que j'appartiens à une certaine génération, je suis dans un certain rapport aux machines qui va influencer ma pensée des machines. Pas du tout. Et ça ne veut pas dire non plus, pour ça, que je déteste me, me, me servir des machines. La détestation, ça ne pense pas plus que l'amour ou que la fascination. Elles sont là, je les utilise, elles sont à ma, à ma disposition, j'en ai besoin. Pour certains usages, je les utilise, comme j'utilise une voiture, comme j'utilise une moto, ou comme j'utilise parfois l'avion. Ça n'a rien à voir avec ce que je peux dire, ce que je peux penser du, de l'invention de l'avion et du déploiement de l'avion et de l'importance de l'avion dans le monde contemporain. En général, penser de manière critique. Même chose pour les ordinateurs, même chose pour la cybernétique, même chose pour tout. Voilà, c'était juste une petite parenthèse sur Derrida, que je, comme j'ai trouvé cette phrase sur, euh, sur, euh, sur Heidegger et la cybernétique, j'ai voulu en, en parler euh, maintenant. Donc moi j'insiste sur Hölderlin comme contrepoint pensif chez Heidegger de la dialectique, c'est-à-dire de cet événement de pensée que représente la science de la logique de Hegel. On va le voir maintenant, en détail. C'est quelque chose qui est euh, euh, signalé par Heidegger, donc ce rapport un peu euh, à l'écart de Hölderlin vis-à-vis de, de, de Hegel et de la dialectique de Hegel, dans « Principes de la pensée », au pluriel, qui est une conférence de 1958, sur laquelle je vais revenir un petit peu ensuite. Mais là, c'est juste pour montrer l'importance de euh, la manière dont euh, Hölderlin pointe et pointe comme euh, euh, possibilité de penser à l'écart de la dialectique. C'est au moment où Heidegger, donc dans, principe, dans ce texte qui s'intitule euh, en français « "Principe de la pensée », où Heidegger évoque la méditation poétique de Hölderlin. Donc Hölderlin, c'est toujours pour vous euh, euh, confirmer que pour Heidegger, la grande pensée poétique, évidemment, elle a, elle a, elle a, elle a comme nom propre Hölderlin, et elle est une grande et une véritable pensée de l'être parce qu'elle n'est pas philosophique, et parce qu'elle n'est pas dialectique. Ou plus exactement, ce n'est est pas, pas parce qu'elle n'est pas dialectique, mais c'est qu'elle peut être une grande pensée de l'être, euh, sans être pour autant euh, pensée logique, ni dialectique, ni philosophique, ni métaphysique. Il parle donc de la méditation poétique de Hölderlin, qui... Toujours selon Heidegger, tout en se mouvant dans le cercle de la dialectique inaugurée par Fichte, Schelling et Hegel, est, dit Heidegger, la méditation poétique de la plus intensément concernée par ces profondeurs insondées de la dialectique. La méditation poétique de euh, est celle qui est la plus intensément concernée par les profondeurs insondées. insondées de la dialectique, donc, et de la logique. Et c'est cela, les profondeurs incendées ce qu'il appelle les profondeurs incendées sur lesquelles se, euh, se penche la méditation et, euh, poétique de Hölderlin qui sont la véritable affaire de la véritable pensée, pour Heidegger. Et on retrouve l'insondable de tout à l'heure de, 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 à, quoi, à quoi le calcul ne... ne L'incalculable et l'insondable sur quoi le calcul n'a pas prise. Vous voyez? Là où se meut Heidegger, donc, ce n'est pas dans une sorte de mano à mano, voire de gigantomachie, avec la technique et la cybernétique, auxquelles en réalité sa pensée ne doit rien. Il pense à la technique et à la cybernétique, mais sa propre pensée ne, ne, ne leur doit rien à Heidegger. La pensée de Heidegger ne doit rien à la cybernétique et à la, et à la, et à la technique. C'est dans les profondeurs insondées, pardon. Les profondeurs insondées, ce sont les mots de Heidegger à propos de Hölderlin, de la métaphysique, ce qu'il appelle qu appellera aussi dans d'autres textes l'impensé, qu'est le lieu de la pensée de Heidegger. Et c'est depuis ce lieu qu'il porte sa pensée sur ce qui arrive au monde, à son époque, mais qui est en train de nous arriver aussi, de déferler sur nous aujourd'hui. Et ce que le monde fait arriver aux hommes. Et c'est une pensée, je vous l'ai dit, qui elle-même a ses propres impensées, bien sûr, concernant les juifs, notamment. Mais cela, Derrida, dans l'entretien que, que je viens de citer, il avoue, à propos, par exemple, de la thèse de Marlène Zarader sur l'impensée euh, hébraïque, appelons-le comme ça, chez Heidegger, qu'il la trouve très convaincante, mais qu'il n'a pas les moyens de l'examiner, parce qu'il ne connaît pas la pensée juive. Derrida. Voilà, c'est juste pour vous dire que toute pensée a ses impensées. Euh, C'est pas possible une pensée, ça n'existe pas, une pensée qui n'est pas ses propres impensés, qui n'est pas d'impensés, et toute grande pensée a, a peut-être de grands euh, abîmes impensés, qui, qui d'une certaine manière parfois, enfin qui peuvent, qui peuvent aussi la sustenter, qui peuvent aussi la faire euh, s'ébranler euh, ou branler ou, se, ou échouer ou s'échouer, mais qui peuvent aussi la sustenter. En tout cas, la cybernétique, ça n'est pas l'impensé de Heidegger. Ce serait plutôt l'inverse. Heidegger, c'est l'impensé de la cybernétique. L'impensé, l'insondable de la cybernétique. Les réflexions de Heidegger, donc, sur la logistique, qui va l'amener à, à réfléchir à la cybernétique, elles s'enracinent, hein, pour résumer tout ce que je viens de vous dire depuis maintenant quelques, quelques, un peu, quelques temps, elle s'enracine sur des considérations qui concernent la logique, on l'a vu, le calcul et la pensée, et la véritable pensée. La différence entre ce qu'il appelle la pensée exacte, qui est la pensée logique, et la pensée rigoureuse, ou la pensée essentielle. Ce sont des choses encore un peu différentes. Voilà ce qu'il écrit dans un paragraphe euh, du Nietzsche, de ses cours sur Nietzsche, donc là on est en 1938, qui euh, s'intitule « La remémoration de la métaphysique ». Là maintenant c'est sur la logistique. La promotion de la logistique au rang de la logique est le signe de l'abaissement de la pensée. La promotion de la logistique au rang de la logique est un signe, est le signe de l'abaissement de la pensée. La logistique revient à organiser l'ignorance absolue quant à l'essence de la pensée, admis que la pensée, conçue essentiellement, est ce savoir qui projette, lequel, dans la sauvegarde de l'essence de la vérité, s'épanouit à partir de l'être. La véritable pensée, elle s'épanouit à partir de l'être. La logistique, qui est, d'une certaine manière, le, 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 la, la part guerrière, la part, la part militante et militaire et agressive de la logique qu'elle qu 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 remplace, à laquelle elle finit par se substituer, elle s'organise comme ignorance absolue de la pensée essentielle. Vous voyez que c'est dit clairement par pareil de guerre. C'est-à-dire que la logistique, c'est-à-dire la définition de la logistique, c'est la science pratique du calcul. La science pratique du calcul, c'est la définition classique de la logistique. Elle n'est pas seulement une dégradation par rapport à la pensée, et même par rapport à la logique. Elle s'ambitionne comme pensée elle-même, comme logique, la logistique. Elle s'ambitionne comme logique, ce qui est logique puisqu'elle n'a aucun accès à la pensée véritable. Elle a, elle a accès qu'à la pensée exacte, donc la logique. Et donc elle s'ambitionne comme logique. Elle veut être logique à la place de la logique, la logistique. Elle n'est pas la logique. Elle naît de la logique, mais elle n'est pas. Elle naît en mais elle n'est pas la logique. Elle apostrophe Mais elle s'ambitionne comme pensée. Et donc, pour elle, pour la logistique, la seule pensée envisageable à laquelle elle puisse avoir accès, en tant qu'elle en est un mode dégradé, c'est la logique. Elle n'a aucun accès, évidemment, à la pensée véritable, celle que sonde la méditation poétique d'un Hölderlin pour Heidegger, par exemple. Celle où se meut depuis toujours la littérature et l'art, partout et en tout temps où ils eurent lieu. Elle n'a pas accès à cette pensée-là. Mais, c'est en tant qu'elle s'ambitionne comme pensée, à propos de quoi elle ne peut rien savoir, qu'elle organise cette absence de pensée. Elle organise l'absence de pensée, dit Heidegger. Il faut comprendre ce que cette phrase veut dire. L'ignorance absolue quant à l'essence de la pensée, dit-il, la logistique. C'est-à-dire qu'elle pétrifie la logistique, l'humain, dans un rapport exclusif, calculateur et dévorateur à l'État. Elle ne peut pas faire autrement. C'est en cela qu'est son, son, sa, sa dynamique, si vous voulez, sa dynamique profondément agressive et ravageuse vis-à-vis -vis du monde et vis-à-vis -vis de l'État. Je parle de la logistique. Il y a un passage du principe de raison Texte de Heidegger, où Heidegger évoquant Leibniz, vous savez que Leibniz a eu cette phrase fameuse, tout ça, euh, c'est analysé longuement dans le principe de raison euh, de Heidegger, texte de Heidegger, consacré en grande partie à, à Leibniz, Leibniz a eu cette phrase fameuse, « Cum Deus calculat fit mundus »« Tandis que Dieu calcule, le monde se fait ». Donc Dieu calcule, pour, pour Leibniz. « Cum Deus calculat fit mundus » Voilà. Le principe de raison, je le rappelle simplement, c'est un principe logique, c'est en latin « n'il est sine ratione », c'est-à-dire qu'on traduit « rien n'est sans raison ». Il n'y a, il, il a rien qui soit sans raison, qui n'est pas sa raison d'être. Et Heidegger dit le principe de raison, c'est le principe de tous les principes. Le principe de, de contradiction, de non-contradiction, d'identité, etc. Le principe de tous les principes, c'est qu'il n'y a rien sans raison. Eh bien, il y a un passage de, de, de ce texte de Heidegger sur Leibniz, enfin, sur le principe de raison, qui associe la logistique à ce qu'il appelle lui-même la machine à penser. Denkmaschine. Donc, si vous voulez, toutes ces réflexions de Heidegger sur le calcul, sur la logique, sur la logistique, il voyait, il a compris comment ça allait mener à, la, à ce qui allait s'appeler la cybernétique. Il ne savait pas que ça allait s'appeler la cybernétique, mais il l'avait entrevu et il l'avait vu d'avance, puisqu'il parle, lui, de machine à penser. Leibniz écrit-il... « Denk machine. Leibniz ne détermine pas seulement le développement de la logique moderne vers la logistique et la machine à penser. » Voilà, il continue. Alors, c'est un texte assez tardif, le principe de raison. C'est un texte, c'est une conférence qui a été faite à Brême en 1956. Donc, il sait déjà ce que c'est que la machine à penser dans le, dans le, dans le fantasme, euh, ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle, dans le fantasme de la logistique. Et il est évident que là, en 1956, lorsqu'il parle de « Denk machineux, il cible la cybernétique. Heidegger, là c'est sûr. Il a la cybernétique en vue. Et il évoque d'ailleurs les machines électroniques à penser et à calculer dans ce même texte, donc qui date de 1956, le principe de raison, à propos de la traduction d'expressions latines en allemand, qui date du XVIIe siècle, lorsque par exemple euh, euh, « presencia », la présence, va devenir « dasein », qui sont des traductions qui qualifient de « bonne venue ». Elles ont une bonne venue, ces traductions. Mais il va dire aujourd'hui, il n'y a plus rien qui, qui, qui soit de bonne venue, dans, le, dans, le, dans la manière dont le monde se réorganise. Voilà, voilà ce qu'il explique. Aujourd'hui, plus rien ne vient ni ne se forme chez nous. Il n'y a plus de bonne venue, de choses qui nous viennent, de, 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 historialement, de, de, du passé, et qui soient de bonne venue. Pourquoi Parce que nous manquent les possibilités d'un commerce de pensée avec une tradition qui nous éveille et nous aide, parce qu'au lieu d'un pareil commerce, nous livrons notre langage aux procédés des machines électroniques à penser et à calculer. C'est là qu'apparaît l'expression. Deux points. Ce dernier événement, le fait de livrer notre langage aux machines à calculer et à penser, ce dernier événement va conduire la technique et la science contemporaine à des méthodes entièrement nouvelles et aussi à d'immenses succès « Méthodes et succès qui, vraisemblablement, mettront fin à la pensée méditative comme à une chose inutile et dont, en conséquent, on peut fort bien se passer. » Ça, Il écrit ça en 1956. Vous voyez, donc Quand je vous dis qu'il y a chez Heidegger la conscience que la pensée technique, la logique qui sous-tend la pensée technique, elle est en guerre contre la véritable pensée, ce n'est pas, pas une métaphore, il le dit. Il le dit de différentes manières, et il le dit depuis très longtemps. Et il le dit d'une certaine manière depuis être et temps. Et cette expression « machine à penser », qui là désigne évidemment les, 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 la cybernétique, elle n'est pas inédite chez Heidegger. J'avais déjà cité un passage, je vais vous le reciter aujourd'hui. Elle apparaît bien en amont de 1956, donc dans les cahiers noirs des années 1939-1941. Donc il n'y a même pas eu les premières conférences Massy, de Massy à New York. Le mot cybernétique n'existe pas, il ne peut pas en avoir entendu parler. Et voilà ce qu'il écrit. Je vous l'avais lu, mais je vous le relis. C'est un passage extraordinaire qui est au cœur d'une vigoureuse critique du nazisme. Dans les cahiers noirs, 1939-1941. Du national-socialisme, écrit guerre, au rational-socialisme. Il met en rapport les deux. National-socialisme, le nazisme, rational-socialisme. C'est-à-dire à la prise en compte et mise en bilan comptable de l'être ensemble des diverses humanités en elles-mêmes et dans leur rapport mutuel. L'être ensemble, c'était aussi une des caractéristiques du On, vous, vous souvenez, dans les traitants. L'être les uns avec les autres. Cette rationalité exige la plus haute forme de spiritualité. La pleine essence, ce qu'il appelle la plus haute forme de spiritualité, qui est exigée par cet euh, impératif et impérialisme rationnel de la raison, c'est la pleine essence de l'esprit occidental en tant que techné. Voilà ce qu'il appelle la plus haute essence, la plus haute forme de spiritualité. La pleine essence de l'esprit occidental en tant que techné, donc technique. Et techné au sens originel grec. Après la machine à écrire, continue guerre, à compter, à calculer, à comptabiliser. La production de la machine à penser, il écrit ça en 1939, n'est plus qu'une question de temps, entre guillemets. Évidemment, il met le temps entre guillemets, c'est-à-dire c'est le sens banal du mot temps. Penser est déjà de l'ordre du calcul, veut-il dire. Il parle des nazis, hein il parle de ce qu'il a sous les yeux, il parle du monde qu'il voit dans la main. Les nazis, ce n'est pas seulement les nazis, c'est le monde en train de se reconfigurer. Ce, avec des soubresauts euh, dont les nazis ne sont qu'un épiphénomène, d'une certaine manière. Les nazis, avec leur uniforme, et avec Hitler, avec, leur, avec leur, leur, leur barbarie propre, leur sauvagerie propre. Et de l'autre côté de, de, de l'Atlantique, aux États-Unis, c'est strictement la même chose. N'oubliez pas, je j'ouvre cette parenthèse, qu'il y avait des, des premières machines à calculer IBM au cœur des camps de concentration des camps de la mort. C'est que IBM venait envoyer des ingénieurs américains déguisés, pour, parce qu'il n'y avait, des, 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 avait pas d'accords commerciaux légaux entre l'Allemagne et les, les États-Unis, euh, dans, les, dans, les, dans les camps de la mort pour réparer les machines qui comptaient, qui calculaient et qui dénombraient les, les déportés. Hein, C'est des choses historiques qui sont, euh, sur lesquelles des, 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 des documents sont, sont consultables, qui sont, euh, qui sont euh, officiels. C'est ce dont est en train de parler Heidegger, qui ignorait tout ça. Pensée est déjà de l'ordre du calcul. Et pour quelle raison ce pensée, ce c -E, pensée, C-E, pensée, ce pensée-là, pensée entre, gui euh, e entre guillemets, serait-il privé de sa machine Ce pensée-là, c'est-à-dire ce pensée qui est de l'ordre du calcul. Il n'y a pas de raison de ne pas avoir de machine à calculer. À l'être humain, il est toujours retiré davantage, continue Heidegger, même la pensée, et depuis longtemps la pensée qui s'attache à méditer le sens à l'être humain est retiré toujours davantage, même la pensée qui s'attache à méditer le sens, donc la vraie pensée, la pensée essentielle, la pensée questionnante, qui s'attache à méditer le sens. Ça fait longtemps qu'on la retire à l'humain. Donc vous voyez comme quoi sa critique de la cybernétique, elle vient d'une pensée du rapport à la pensée, du rapport délabré de l'être humain à la pensée, qui est bien antérieure à l'apparition de la cybernétique. Ça, c'en est encore un autre signe, dans ce texte de 1939. La conséquence de ce processus, c'est que l'être humain ignore toujours davantage ce qu'il peut bien entreprendre avec lui-même, d'autant qu'il lui faut s'entourer de toujours plus d'appareillages, de machines, de machines cybernétiques. Pas, elle ne s'appelle pas encore comme ça, mais c'est ça qu'il veut dire. 1939-1940, on n'a pas la date exacte parce que c'est dans les cahiers noirs, c'est pas daté, c'est entre 1939 et 1941. Ça, ça c'est sûr. On voit comme le cheminement de Heidegger reste cohérent. De l'oubli de l'être à la machine à penser. Et de être étant, jusqu'à ces dernières euh, critiques dans les années 60 de la cybernétique. De 1927 à 1930. Vous voyez comme c'est. J'insiste vraiment beaucoup là-dessus parce que c'est important de le voir et de le comprendre. Donc je me répète un peu, je, je, je vais lentement, minutieusement, mais dans le texte même de Heidegger, on voit ces choses-là se, 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 se profiler, se, 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 se structurer, se, 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 se succéder, se mettre en place et se, se fonder, surtout. Aucun rapport avec ce que va lui apporter de nouveau la cybernétique. Elle n'apporte rien de nouveau, la cybernétique. Elle concrétise et elle réalise des choses qui étaient déjà, pour Heidegger, euh, en puissance virtuellement euh, possible et plausible et pensable euh, dès, sa, dès sa, sa conception du on d'Asman dans être étant. Alors, il a fait une, une, une conférence en 1958. Qui s'intitulait Égal et les Grecs et que j'avais cité aussi lors des séances sur euh, euh, que j'avais intitulé de guerre et l'extermination, donc sur son mauvais rapport à la question juive et à l'extermination des Juifs pendant la guerre. Et dans ce texte Égal et les Grecs, il met en rapport la logistique. Alors non plus avec la dégénérescence de la logique, ça on vient de le traiter longuement mais avec ce qu'il appellera l'écroulement de la philosophie, parce qu'il y a un rapport, évidemment, entre la logique, la pensée logique euh, grecque antique, et la philosophie, et la pensée philosophique. C'est ce qui va l'amener, donc le rapport de euh, euh, la logistique avec, non plus la logique, mais des, carrément avec l'écroulement, ce qu'il appelle l'écroulement de la philosophie, c'est ce qui va l'amener à répondre du tac au tac dans le, un fameux entretien du Spiegel au Spiegel en 1966, mais qui paraîtra qu'après la mort de Heidegger, que la cybernétique a définitivement supplanté la, la philosophie. Il dira, Heidegger, ce qui a supplanté la philosophie aujourd'hui, cet entretien date de 1926. c'est la cybernétique. On, on, on y reviendra, je vais le, le citer un peu, plus, un peu plus tard. Là, ce que je veux juste te dire, c'est que maintenant, il montre en quoi la logistique remplace et succède à la philosophie, de certaine manière, et marque, C'est pas qu'elle remplace, c'est qu'elle marque, elle est le signe, elle est le symptôme de l'écroulement de la philosophie, de ce qu'il appelle l'écroulement de la philosophie. On va voir ce qu'il appelle ça. L'écroulement. En allemand, il dit der Zerfall. Délabrement. Le Zerfall, c'est le délabrement, la décadence, la désintégration. Zerfallen, ça veut dire tomber en ruine. L'écroulement de la philosophie devient flagrant, car elle émigre, il dit sie wandert, elle erre. Vanderen, c'est errer. Dans la logistique, la psychologie. Et la sociologie, il parle de la philosophie, elle, 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 elle erre dans là, elle, elle émigre, elle se, elle, se, elle, se, elle, se, elle se diffracte en psychologie, sociologie, logistique. Dans la logistique, c'est là qu'apparaît la logistique. Ces domaines autonomes de recherche s'assurent, pour eux-mêmes donc, importance croissante et influence polymorphe comme forme fonctionnelle et instrument de réussite du monde politico-économique, c'est-à-dire, en un sens radical, du monde technique. Fin de la citation de Heidegger. Vous voyez comme c'est intéressant. Là, on est en 1958. Et toujours en 1958, bon, je ne commande pas, vous voyez à quel point ça s'applique vraiment au, au, au monde contemporain. Ce sont des domaines qui sont autonomes les uns par rapport aux autres, qui sont des domaines séparés, d'expertise séparée, qui tous dépendent d'une certaine manière de la logique, c'est pour ça qu'il y a logos dans les mots, la logistique, la psychologie, la sociologie, et qu'il s'assure une prédation, une importance d'efficacité de plus en plus croissante comme instrument de réussite du monde politico-économique, c'est-à-dire, dit Heidegger, du monde technique. Le monde technique, ce n'est pas le monde de la science. Ce n'est pas seulement le monde de la science, c'est pas la NASA qui envoie des, 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 des fusées sur l'espace, des fusées dans l'espace. C'est qu'une petite part de, de ce qu'appelle de, de ce que Heidegger conçoit comme étant la technique. La technique, c'est un certain rapport à l'étang. C'est le, le, monde, le monde dans son ensemble aujourd'hui. Ce, ce rapport à l'étang, il est fondé sur la dévoration du calcul, de la pensée calculante. Le calcul, ce n'est pas des chiffres seulement, ce n'est pas, pas une calculette, une machine à calculer. Si vous ne le voyez pas aujourd'hui dans, dans la manière dont, le, dont les gouvernements euh, planétaires euh, gèrent, au sens euh, génocidaire du globe, <rire> de, 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 du titre de séminaire, la pandémie, et la réponse à la pandémie, vous, euh, vous ne voyez rien. C'est évident. Là, on est dans une pensée du calcul. Et dans une pensée soumise au calcul. C'est-à-dire une pensée qui n'arrive plus à penser. Et qui, va, ce, qui, ce, qui, 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 par définition, ne peut que se... Euh, ne peut que s'imposer sur le mode le plus euh, impérialiste et le plus autoritaire du monde. Tout ce qui arrive aujourd'hui en 2021, aujourd'hui on est le 25 novembre 2021, et ce soir il y a encore un abruti du gouvernement, qui va nous, a, nous expliquer que, maintenant, les tests PCR ont, 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 vont être encore réduits. C est, c est, c est plus, euh, ils ne seront plus valables 72 heures, mais 24 heures, on ne sait pas pourquoi. Il va falloir remettre des masques partout. Donc, on est en plein, vraiment, dans l'hystérisation de cette crise. Euh, on est toujours au cœur de cette l'hystérisation euh, débilissime. Ça commence à être... Euh, je, enfin, vraiment, je ne suis, suis pas du tout le seul à le dire. Maintenant, ça commence à être un peu visible. Mais euh, ça n'empêchera pas le, le, le gouvernement et les gouvernants d'accélérer. De, 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 d'appuyer sur l'accélérateur. L'accélérateur de quoi de, 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 de la gestion génocidaire du globe. Il, peut, il ne peut pas y échapper. Ce sont des marionnettes de ça. Ce n'est pas eux qui décident. Ce n'est pas eux qui décident ça. Vous voyez, on est on en train d'analyser dans la pensée, pour se, essayer de se soulager un petit peu de la, de la tristesse qu'implique que, que, qu la, la, la considération de ce qui est en train d'advenir au monde. C'est ce que j'essaye de faire, de prendre un petit peu d'altitude en pensée. Euh, les choses qu'on de, 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 qu voit concrètement, à l'œuvre aujourd'hui. Et toujours en 1958, Heidegger va, euh, euh, c'est le, le fameux texte Principes de la pensée dont je, que, dont je vous ai cité quelques lignes et que je, sur lequel je reviens maintenant il va publier, donc c'est dans une revue de psychologie, un texte qu'il qu intitule Les Principes de la pensée où il va tracer une ligne de partage essentielle entre la logique et la pensée, pour montrer comme ces choses sont importantes pour Heidegger et comme elles viennent de loin. Alors il va passer bien entendu par une prise en considération de la science de la logique de Hegel, qui va signer, qui signe historiquement, pas seulement historiquement, pas seulement philosophiquement, mais historiquement l'émergence et le triomphe de la pensée comme dialectique, la dialectique hegelienne évidemment, laquelle dit-il qu'il s'agisse de Hegel ou du matérialisme dialectique de Marx, qui s'oppose à Hegel d'une certaine manière, est aujourd'hui, écrit Heidegger, une réalité mondiale. La dialectique, donc la science de la logique de Hegel, peut être la seule réalité mondiale. C'est un texte très important, c'est un texte crucial, parce que Heidegger, donc ce texte on le trouve dans les cahiers de l'Ern, vous voyez la version en poche ou la version en non-poche des cahiers de Lerne. il y a le... le, le le, le, le début, en tout cas. Je crois qu'il n'est pas traduit intégralement, principe de la pensée, dans le cahier de l'herbe, mais on, est, on, est, on y a les premières lignes, on peut le trouver en, en allemand. Enfin bon. C'est un texte crucial parce que Heidegger, il trace une ligne directe qui va de la logique classique et de ses lois de la pensée. Les lois de la pensée, les principes, ce qu'il appelle les principes de la pensée, de la logique classique, ce sont le principe de raison. On l'a vu, rien n'est sans raison. Le principe d'identité, le principe de contradiction, etc. Et il va tracer donc une ligne qui va de la logique classique avec ses, ses principes de pensée jusqu'à la technique contemporaine sous la figure la plus inquiétante de l'exploitation de l'énergie atomique. On est en 58, donc ce n'est même plus la bombe atomique, on est dès maintenant dans l'exploitation euh, perpétuelle de l'énergie atomique. Et il trace une ligne en pensée qui va de la logique classique jusqu'à l'exploitation de l'énergie atomique. C'est passionnant. Et on a vu, lors de la séance de la dernière fois, la 33 e séance, à quel point, entre autres par le truchement de von Neumann, la bombe atomique et la cybernétique étaient indissociables aussi. La pensée cybernétique par le truchement, entre autres, de von Neumann, a pris part à l'élaboration de la, de la bombe atomique. On a vu tout ça la dernière fois. Donc tout ça, tout ça est, vraiment, euh, est vraiment lié. Il faut vraiment essayer de les penser de les concevoir ensemble. Voilà ce qu'écrit Heidegger donc, dans « Principe de la pensée ». Principes au pluriel. « La dialectique de Hegel est une de ces pensées qui, entonnées du lointain des âges, mène le monde. » Entonnées, c'est ces genre de pensées, entonnées du lointain des âges. Elles nous viennent de très loin en amont, donc évidemment, de la pensée grecque, de la grecque antique. « Elles mènent le monde, dit-il entre guillemets, aussi puissante là où le matérialisme dialectique est objet de foi, il pense à l'URSS évidemment à cette époque, que là où, dans un style peu modifié de la même manière de penser, il est réfuté. Le matérialisme dialectique. Donc pour Heidegger, toujours selon sa conception de, 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 de ce qui est anti, on avait vu dans les séances sur, sur Heidegger l'année dernière, le matérialisme, le matérialisme dialectique ou la dialectique hegelienne, c'est les deux faces d'un même, même, euh, même domaine. « Derrière cette confrontation des doctrines, » dit-il, donc il parle évidemment de la confrontation des doctrines entre l'Est et l'Ouest, à l'égard de, de, de la dialectique. « Derrière cette confrontation des doctrines, comme on dit, se déchaîne la lutte pour la domination du monde. Mais derrière cette lutte, » continue Heidegger, « règne un litige » dans lequel la pensée occidentale elle-même est enchevêtrée avec elle-même. La pensée occidentale « Das habenländische Denken selber mit sich selbst verstrickt ist » Elle est enchevêtrée avec elle-même dans ce, dans ce conflit, dans ce litige entre, apparent entre matérialisme dialectique et dialectique hegelienne, entre Marx et Hegel. Son dernier triomphe où elle commence à prendre toute son extension, de, sa, de la pensée dialectique donc, consiste en ceci que cette pensée a forcé la nature à libérer l'énergie atomique. « Dieses denken, die Natur zur Preisgabe der Atomen Energie hat » J'aime bien répéter les choses en français dans mon très mauvais accent allemand. Et encore ailleurs, toujours dans ces mêmes périodes des années, euh, années 50-60, autre allusion à la logistique. Donc là, je montre comment la logistique, qui si vient de sa pensée de la logique, chérie de guerre, hein, la logistique, la pensée de la logique chérie de guerre, elle aussi, elle s'enracine dans des textes qui sont à la fois contemporains, évidemment, de la cybernétique, mais qui viennent de sa pensée de la logique et de la dialectique euh, qui précède la cybernétique. La logistique, elle mène donc la logistique, c'est juste ce qui précède la cybernétique. La logistique, la cybernétique, d'une certaine manière, c'est la même chose. Elle s'appelle logistique et elle, va elle, elle devient cybernétique à partir des années 40, 42, 43. Enfin, 48, euh, formellement, avec le, le, avec le, le, le texte de, de Wiener. Il fait une autre allusion Heidegger à la logistique, donc, dans d'un entretien de la parole, où Heidegger ne dissimule en rien la part agressive... C'est ça qui est intéressant, ce processus de délabrement, il parle de parachèvement, Heidegger, de la logique en logistique contre la pensée créatrice. Ce qu'il va qualifier, lui, dans ce texte-là, de déploiement de la parole, dans un cheminement vers la parole. Donc là, maintenant, il ne dissimule pas, enfin, il ne l'a jamais dissimulé, mais il revient encore de manière très explicite sur la nature agressive de l'attaque de la pensée logistique, issue elle-même de la pensée logique, contre la pensée créatrice, contre la pensée méditative, contre ce qu'il appelle le déploiement de la parole. Alors, c'est dans un... Euh, d'un euh, euh, entretien de la parole, c'est dans le recueil qui s'appelle Acheminement vers la parole, à l'intérieur, il y a un des textes qui s'intitule Entretien d'un entretien de la parole, sous-titré entre un japonais et un qui demande. C'est passionnant, c'est un, un des plus beaux textes de Heidegger, un des plus beaux dialogues de Heidegger, euh, où il est, il est question du Japon, il est question de la différence entre la, le, le, les visions du monde en Occident et la manière dont dans le Japon et donc dans le, dans le Zen dans la pensée zen, on, on, on conçoit le monde. Il est question du cinéma, il est question de Rashomon, le, le film fameux qui venait d'avoir euh, une palme, je crois, au festival de, de Cannes ou de Venise euh, sur le Japon, etc. Donc c'est des choses très, très intéressantes. Et il est question, et évidemment que ce n'est euh, pas du tout insignifiant, qu'il s'agisse d'un dialogue avec un Japonais, ça s'appelle, donc le sous-titre, je vous le redis, d'un entretien de la parole entre un japonais et un qui demande, et un qui questionne c'est Heidegger celui qui questionne et le japonais c'est son interlocuteur mais c'est aussi Heidegger qui, qui lui donne parole quand on sait comment les japonais furent les premiers parmi tous les humains de la Terre à être confrontés à l'énergie atomique on sait comment ils ont été confrontés à l'énergie atomique des japonais donc c'est pas inintéressant non plus qu'ils parlent de l'énergie atomique et qu'ils reviennent là dessus dans, le, dans cet entretien là voilà ce qu'il est dit la domination, encore la domination, Herrschaft, toujours le même mot, intacte de la métaphysique, donc c'est la métaphysique qui exerce sa domination. Métaphysique, pour Heidegger, c'est la, la philosophie. Hein, c'est de, Pla de Platon jusqu'à Hegel, c'est l'histoire de la philosophie. S'organise, même là où nous ne l'attendons pas, dans le parachèvement, il ne dit plus le délabrement, il ne dit plus l'écroulement, le parachèvement de la logique en logistique. C'est la même chose, hein. ça veut dire la même chose. Le parachèvement de la logique en logistique. Der Ausbildung der Logik zur Logistik. Et le, 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 le japonais, enfin son interlocuteur, lui dit « Vous y voyez un processus métaphysique dans ce parachèvement ?» Bien entendu, répond celui qui demande. Alors là, en l'occurrence, c'est celui qui, 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 qui répond. « Et l'attaque contre le déploiement de la parole, der Angriff, l'attaque, j'en avais parlé aussi dans les séminaires de l'année dernière, gegen das Wesen der Sprache, contre le déploiement, de la, de la parole, qui se dissimule dans ce processus, peut-être la dernière attaque venant de ce côté reste inaperçue. Alors, bon, il ne parle pas exactement de la... Il ne cite pas à ce moment-là la bombe atomique ni l'énergie atomique, mais bon, je vous l'ai dit, c'est pas... Euh, c'est pas... Euh, 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 c'est pas c'est c'est pas inconscient dans le fait qu'il s'adresse à un Japonais, évidemment. Il parle d'attaque. L'attaque contre le déploiement de la parole. Ce qui permet donc à Heidegger de relier la logistique à la cybernétique, c'est ce caractère à la fois d'offensive contre la pensée, d'offensive, un d'attaque contre la pensée, et son aspect, et c'est en cela que la logistique et la cybernétique, c'est que la forme la plus contemporaine de la logistique, son aspect de processus en train de se diffracter, de se métastaser même, dans tous les domaines d'expertise sur les temps. Ça, c'est une des choses qui, qui caractérise la logistique et qui va caractériser encore plus la cybernétique. C'est qu'elle se diffracte en différents domaines d'expertise. Ces domaines autonomes, c'est ce qu'il disait déjà dans Hegel et les Grecs, que je viens de citer tout à l'heure, tout de suite, ces domaines autonomes de recherche s'assurent importance croissante et influence polymorphe. Vous vous souvenez, c'est la phrase que j'ai soulignée déjà tout à l'heure dans Hegel et les Grecs. Et toujours, pour montrer comment il va articuler la logique à la logistique et la logistique à la cybernétique, dans « Qu'appelle-t-on penser Heidegger, dès le début, dès les premières pages de, 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 parmi les premières pages de « Qu'appelle-t-on penser, il va expliciter à propos de la logique, qu'il appelle une pensée sur la pensée, c'est ça la logique, et de la science qui lui correspond, la logistique. Donc à chaque fois, il utilise... Il a, il a défini d'une manière différente. Soit elle est un délabrement, de la, de la, une dégénérescence de la logistique, soit elle est un parachèvement. De la logique, pardon. La logistique est une dégénérescence de la, de, de la logique. La logistique est, un, est une dégénérescence de la, de la logique. Elle se substitue à la logique. Elle parachève la logique. Tous ces mots, elle lui correspond, dit-il. C'est la science qui correspond à cette pensée de la pensée qu'est la, qu qu la logique. Et la logique, ce n'est pas une science, c'est une pensée. Une pensée sur la pensée, mais qui n'envisage que les temps. La logistique, c'est une science, et c'est la science qui correspond à la logique. Voilà ce qu'il écrit à propos de la logistique. Là, c'est dans « Qu'appelle ton pensée ». Elle est, la logistique, donc, la plus spéciale de toutes les sciences spéciales. La logistique passe actuellement en nombre d'endroits, avant tout dans les pays anglo-saxons, c'est vrai, pour la seule forme possible de philosophie stricte parce que ces résultats et ces méthodes sont d'un rapport sûr et immédiat pour la construction du monde technique. Ça, c'est le MIT, c'est une évidence. Il y a, dans la, dans la, dans la, dans la, appelons ça la pensée MIT, il y a à l'évidence une, 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 une volonté d'imposer la logistique comme l'ultime la, la, la et dernière et, et, et plus contemporaine philosophie. Et les gens qui aujourd'hui philosophent, les contemporains, les philosophes contemporains d'aujourd'hui, dans l'immense majorité, sont en réalité des cybernéticiens qui s'ignorent. Et ils ont une conception de la pensée. Et même quand ils parlent et quand ils, et quand, et quand ils, ils, ils critiquent ou ne critiquent pas, qu'ils fassent l'éloge ou qu'ils critiquent la même chose, la pensée de Heidegger par exemple, ils sont dans une position de cybernéticien. C'est vrai, je le montrerai la prochaine fois de euh, Erich Earl, mais c'est tout à fait vrai aussi des plus grands euh, euh, critiques de Heidegger que sont le, le, la, la, la troupe d'Emmanuel de, Fay qui a considéré qu'il n'y avait que du nazisme dans la philosophie de Heidegger. Ce sont des gens qui envisagent la pensée de Heidegger sur un mode cybernétique à leur insu. Leur rapport à l'histoire, il est cybernétique. Il est technique. Leur rapport à l'historiographie, il est technique. Leur rapport au texte, leur manière de découper, de lire les textes, il est cybernétique. Il est technique. Il n'est pas questionnant. Il est calculateur. Leur rapport aux juifs, évidemment. Même chez des gens qui critiquent l'antisémitisme de Heidegger et qui, et qui sont euh, ulcérés par le, le, le nazisme euh, 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 soi disant perpétuel et, et, et proliférant et qui infuse toute la pensée qui infuserait toute la pensée de Heidegger, eh bien dans le rapport philosémite aux juifs, ce sont en réalité ils sont, ils sont placés dans un rapport technique. Ils sont placés, ils sont, ils sont, ils sont coincés dans une conception technique des choses. Alors évidemment, c'est vrai, vrai euh, euh, aussi, et beaucoup de euh, ce grand euh, fi, enfin ce grand c'est ironique, ce, ce philosophe spécialiste des médias et de la cybernétique et du monde numérique est Richard Earl, évidemment. Alors, lui c'est son, son gagne pain même, cette position cybernétique. On verra tout ça la prochaine fois. Je continue, je, je, je continue la citation donc de qu'appelle ton pensée. La logistique commence ainsi actuellement en Amérique et ailleurs, à établir son emprise sur l'esprit comme étant la véritable philosophie de l'avenir. Par le fait que la logistique s'accouple à sa manière propre avec la psychologie moderne et la psychanalyse, et avec la sociologie, le cartel de la philosophie montante est au complet. Cette invasion n'est pourtant d'aucune façon le fait des hommes. Ce sont plutôt ces disciplines qui participent au destin d'une puissance qui vient de loin et pour laquelle peut-être... Les termes grecs « poiesis », la poésie, et « techne », la technique, restent les vocables convenables, à condition qu'ils désignent, pour nous qui pensons, cela qui donne à penser. Et aussitôt après, Heidegger va expliquer ce qu'il entend par « ce qu'il appelle penser. Il va détailler ce qu'il appelle penser, ou plutôt, en quoi ce qu'il appelle lui la pensée, n'est pas atteignable par la logistique, ni évidemment par la cybernétique, qui n'est que l'autre nom que se donne la logistique, qui n'est autre que le nom qu'elle se donne au moment où Heidegger écrit ses phrases. Là, on est après-guerre, on est dans Qu'appelle ton pensée, donc je crois que c'est 56, donc là, on est vraiment dans, son, dans, son, dans la confrontation avec la cybernétique. C'est le propre de la pensée, donc là, il parle de la vraie pensée. Je dis la vraie pensée, ce n'est pas le terme de, 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 de guerre. Hein. Moi, ce que j'appelle la vraie pensée, appelons, lui, il appelle la pensée essentielle. Appelons-la, je dis la vraie pensée, pour qu'on comprenne bien de quoi je parle. Et que là, on n'est plus dans la, dans la logique, ni dans la philosophie. C'est le propre de la pensée d'être pleine de cet énigme, qu'elle ait apportée elle-même dans sa propre lumière, la pensée, mais seulement à condition qu'elle soit une pensée, et seulement aussi longtemps qu'elle en reste une, et qu'elle se garde libre de l'obstination à raisonner sur la ratio. La pensée s'apporte elle-même comme pensée, elle se pense elle-même et elle s'apporte elle-même dans sa propre lumière seulement si elle se garde libre de raisonner sur la ratio, qui est dit une obstination à raisonner sur la ratio, qui est le propre de la logique, pensée de la pensée, c'est-à-dire pensée rationnelle de la rationalité elle-même sur la rationalité. Il dit la vraie pensée, si elle se garde de ça, alors elle peut apparaître dans sa propre lumière. La pensée questionnante, la pensée essentielle, la pensée non métaphysique, la pensée non philosophique. Et un peu auparavant, pour vous montrer ce qu'il appelle la vraie pensée, comme c'est intéressant, comme c'est beau chez Heidegger, il a usé d'un exemple tout simple, toujours pour expliquer ce que lui appelle euh, une pensée et, et sa conception non rationnelle de la pensée. Tous les traités sur la pensée ne peuvent empêcher la pensée d'échapper à leur détermination logico-scientifique, va expliquer Heidegger. Eh bien c'est exactement la même chose qu'on ne peut pas apprendre à nager autrement qu'en plongeant dans l'eau. C'est l'exemple que va prendre Heidegger, il dit un traité sur la nage, c'est pas ça qui va vous apprendre à nager. Et bien un traité sur la pensée, elle ne pourra jamais empêcher, d'abord elle ne va pas vous apprendre à penser, elle ne va pas vous apprendre surtout la, vraie, la véritable pensée qui échappe à toutes les déterminations logico-scientifiques des traités sur la pensée. Voilà comment l'exprime Heidegger. C'est toujours au début de « Qu'appelle t ton pensée ?» Ce qu'on appelle, entre guillemets, par exemple, « nager ». Nous ne pouvons jamais l'apprendre à travers un traité sur la nage. Ce qu'on appelle « nager », seul le saut dans le torrent nous le dit. La question... « Qu'appelle-t-on penser ?» ne trouve jamais sa réponse dans une détermination conceptuelle de la pensée, dans une définition, ni dans un développement laborieux de son contenu. Il faut sauter dans le torrent de la pensée, pour penser, être en train de nous dire guerre, C'est beau, mais c'est surtout, vous verrez, que c'est très différent de, ce que, de la manière dont Laurent et Erich Earl, qu'il a pourtant lu en allemand, puisqu'il est allemand, c'est un philosophe allemand, et qui le traduit par « qu'est-ce que penser ?» non pas « qu'appelle-t-on penser ?» pas la même chose. Et toujours dans le ton pensée, plus loin, très clairement, Heidegger associe logistique et cybernétique, ce que lui appelle le cerveau électronique. La logique occidentale, écrit Heidegger, devient finalement la logistique encore autre, un autre mode de relation, mais c est, c est, c est, il tourne autour de la, de, de, du même phénomène. Hein. C'est-à-dire que ce soit la dégénérescence, que ce soit la substitution, que ce soit le parachèvement, devient finalement la logistique <coughs> par lequel, dont le déploiement, pardon, la logique occidentale devient finalement la logistique, dont le déploiement irrésistible fait mûrir entre-temps le cerveau électronique, par lequel l'être humain est ajusté à l'être de l'étang qui, à peine remarqué, se manifeste dans l'essence de la technique. Toute cette analyse euh, de, de, de l'invasion du monde par la logistique, chez Heidegger, elle s'appuie aussi sur une, une, une pensée du fait que tous les mots je vous l'ai dit, c'est aussi, une, euh, correspond à une certaine pensée du, du langage et à une certaine conception du langage et de la parole, Heidegger et, et au fait que tous les mots fondamentaux, dit-il, ça c'est en introduction des Baïtrégueux, sont usés jusqu'à la corde, et que notre rapport aux mots est réduit en poussière. Cette déflagration de la logistique qui envahit tout dans, dans, un, dans, un, dans, un, dans un rapport qu'elle impose de calcul dévorateur vis-à-vis de l'étang, parce qu'elle est incapable de penser et il va évidemment de pair avec une, une, une atrophie de la parole, ce que j'ai appelé depuis le début de ce séminaire une atrophie de la parole, une atrophie de la pensée et de la parole. C'est Heidegger, évidemment, qui l'analyse aussi de, le, le, le mieux, le plus, euh, le plus, euh, le plus distinctement. C'est ce qu'il dit, notre rapport au mot est réduit en poussière. Et justement, il se trouve qu'il y a dans les ce qu'on a traduit par les apports euh, euh, à la philosophie, euh, justement, qui ont été pensés et rédigés, les Baytrager, je vous le rappelle, entre 1936 et 1938. Les Baytrager, c'est le, 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 le grand ouvrage de Heidegger qui va succéder à *Être Etreitang comme ouvrage conçu comme un tout. Ce ne sont pas des cours, ce ne sont pas des conférences qui sont réunies en, dans, des, dans des recueils, comme l'était euh, entre traitant et, et, et les Baytrager, tous les textes de, de Heidegger. Ce sont des écrits. Euh, euh, qui sont conçus selon une certaine cohérence euh, interne euh, comme un seul et même euh, livre, appelons ça comme ça, un seul et même manuscrit, un seul et même euh, événement de pensée et qui sont écrits en, en secret, en, pleine, euh, en, pleine, en plein nazisme, en 1936 et 1938 et qui sont, qui étaient destinés par Heidegger à n'être euh, publiés que très longtemps après 50 ans plus tard et ils sont parus en allemand en 1989 seulement alors qu'ils datent de 1936 et 1938 c'est-à-dire, les Beiträge sont écrits et pensés au moment, c'est encore une autre question, mais ce n'est pas entièrement hors sujet, où Heidegger est le moins honnête avec son propre rapport au christianisme et au judaïsme. On a vu ça dans les séances sur Heidegger de l'année dernière. C'est ce que savent, ce qu'ont compris tous ceux qui ont suivi les, les longues séances de mon séminaire consacrées à Heidegger. Par exemple, c'est juste pour ouvrir une parenthèse que je referme tout de suite, c'est plus, plus, plus aucun rapport avec la cybernétique, quoique... Il parle dans les, dans les Beiträge de la création yiddish christlichen, ce que François Fédier, qui a traduit les Beiträge, qui, qui ont paru il y a quelques années en français, rend par la création hébraïque-chrétienne. Ce qui ne rime euh, dans les deux cas, qu'on dise yudish christlichen, judéo-chrétienne ou hébraïque-chrétienne, ça ne rime à rien, bien entendu, comme le savent tous ceux d'entre vous qui ont suivi aussi les six longues séances sur la pensée juive du séminaire. Les 6 séances ou les 8 séances sur la pensée juive, je ne me souviens plus. Donc voilà, si vous avez suivi toutes les séances sur Heidegger et toutes les séances sur la pensée juive, vous savez pourquoi, c'était juste pour le dire et pour le signaler maintenant, je vais refermer cette parenthèse, pourquoi l'idée d'une pensée de la création qui serait judéo-chrétienne ou hébraïque-chrétienne, ça ne rime à rien. Il n'y a pas de pensée de la création judéo-chrétienne. Il y a une pensée chrétienne de la création et, dans le cas, de, dans le cas du judaïsme, une pensée juive qui n'est pas celle de la création, qui est celle du, de, 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 du, du, de l'Olam. Appelons, appelons ça comme ça, de l'Olam, le monde, qui est à la fois le monde et l'éternité. Mais bon, c'est juste pour, pour, pour l'évoquer. Mais en tout cas, on trouve dans les, dans les Bytrigger une analyse très lucide et très intéressante de la manière dont se reconfigure le monde de la technique indépendamment, c'est en ça que c'est intéressant, de la couleur des maillots des différentes équipes sur le terrain. C'est-à-dire qu'il explique le, 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 la reconfiguration du monde de la technique et par la technique... Que ce soit dans le nazisme, dans l'américanisme, dans le communisme ou dans le libéralisme. Ça, c'est dans les Baye-Trigger. Et va apparaître alors dans les Baye-Trigger, entre 36 et 38, un concept crucial qui est précurseur, à l'évidence, du biopouvoir de Foucault. Je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà vu et si quelqu'un l'a déjà jamais menté, mais c'est évident. On sait que Foucault avait beaucoup lu Heidegger, donc c'est évident qu'il est très influencé par Heidegger, mais je crois même qu'il y a là un concept qui apparaît chez Heidegger, dans les Beitreger, et qui va permettre, qui est, enfin qui est précurseur de ce que euh, Foucault lui appellera le biopouvoir. Voilà ce qu'il écrit, Heidegger, le mode de pensée mécanistique et le mode de pensée biologistique. Die mécanistische und die biologistische Denkweise, pas biologique, biologistique, ne sont tous deux que des conséquences de ce qu'abrite en retrait l'interprétation fabricatrice de l'étang. Vous voyez là, c'est très intéressant. Il emploie le mot biologistique pas biologique seulement, biologistique, ça, ça, le mode de pensée mécanistique et le mode de pensée biologistique, donc qui, met en, qui met en rapport les uns les autres, il faut savoir que sa pensée du biologique et de la biologistique, sa critique de la biologistique, il la euh, euh, fonde et il la construit à de guerre, en ayant sous les yeux le discours de la race et raciste des nazis. Et, et, et c'est très, très clairement euh, dit et compris et, 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 et mis en avant dans les cahiers noirs ou dans les Bightrigger. C'est en examinant et en comprenant ce qu'est euh, euh, en train de faire, entre autres, le nazisme, il se passe exactement la même chose de, de, au même moment dans, de, dans ce qu'il appelle, lui, l'américanisme, le racisme américain, par exemple, de, 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 pendant la guerre et, et, et jusqu'à jusqu aujourd'hui, d'ailleurs, le racisme contre les noirs, dont se sont inspirés les nazis en partie, puisque Hitler dans Mein Kampf évoque la manière dont les blancs américains ont su gérer leur population noire, avec, avec admiration, euh, cette, cette euh, euh, sous-pensée raciste, elle est à l'origine de la pensée biologistique du monde contemporain. Toujours pour vous rappeler cette phrase de Lacan, mais c'est Heidegger qui le, qui le manifeste le plus, le, plus, le, plus, le plus puissamment, que les nazis étaient des précurseurs. Et dans le rapport, pour revenir à, 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 nos, à nos moutons contemporains, dans le rapport au corps, dans le rapport à la santé, et dans le rapport à la, à la, à la gestion des populations aujourd'hui, à la santé des populations mondiales, par les gouvernements, par les gouvernements euh, euh, planétaires, planétarisés, par les gouvernants planétarisés, on est en plein dans une euh, euh, biologistique euh, d'origine nazie, d'origine technique. Puisque le nazisme lui-même n'est qu'une sous-pensée issue d'une certaine manière de la technique, et infusée par la conception technique, comme l'américanisme, comme le communisme et comme le libéralisme. Voilà, bon, tout ça est dit, hein. j'aime je je, bien le dire de différentes manières, parce qu'il oui, faut que ce soit clair, quand même. Et après-guerre, en 1951, je reviens au séminaire de Zurich, donc je fais des petits zigzags à ma manière entre les, les, les textes de, cette, de toute cette période de Heidegger, maintenant qu'on a vu que tout s'originait dans étant et dans, la, dans la, 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 la pensée du on de Heidegger, de la dictature du on dans Rétretan, 1951, c'est lors du séminaire de Zurich, à nouveau, la logistique est décrite comme ayant mathématiquement pris possession du monde. Vous voyez, la logistique, c'est vraiment le, 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 le concept, la notion principale de ces années-là, chez Heidegger. La logistique, écrit-il, est si perfectionnée qu'elle joue dans la recherche mathématique, entre parenthèses, machines à calculer et ordinateurs, au pluriel, un rôle immense. C'est-à-dire qu'ici, continue Heidegger, ce qui a commencé avec Descartes, se déploie sans plus aucune mesure. Aujourd'hui, même la Chine, vraisemblablement dans les prochaines décennies, peut-être dans les prochains siècles, existera sur le mode européen. On y est, hein Exactement comme le Japon. Voilà l'européanisation, c'est-à-dire que l'essence de la pensée des temps modernes, pas seulement par les machines, mais plus profondément par le genre de la technique, que ce rapport fondamental à l'être en général, détermine l'humanité. Voilà, on ne peut, peut pas le dire plus nettement. On ne peut pas dire plus nettement en 1951 ce qu'est le monde d'aujourd'hui. Et à nouveau, ce n'est pas de la prophétie, c'est de la pensée pure. Et la pensée pure, elle, elle voit d'avance. Elle a les yeux dans sa tête, comme dit le roi Salomon dans les proverbes du roi Salomon. Le sage a les yeux dans sa tête. C'est aussi ça que ça veut dire. Il n'a pas besoin de porter son regard sur le monde pour comprendre le monde. Il faut donc bien comprendre, c'est là que je voulais en venir un peu, que pour Heidegger, j'espère que c'est clair, je l'ai dit de différentes manières, la pensée, ce que lui appelle la pensée, elle ne se distingue pas seulement de la logique, mais aussi parfaitement de la philosophie laquelle philosophie naît métaphysiquement avec Platon et s'achève avec Marx. Et puis qu'elle se délite et se résout, la logique donc, en sa propre substitution cybernétique. La philosophie, pardon. Elle va se déliter et se résoudre en sa propre substitution cybernétique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je le redis maintenant. Cet achèvement de la philosophie, parce que vous avez vu que dans le texte de d'Erich Earle, euh, que je, que je commenterai en détail l'année prochaine, en m'appuyant sur tout ce que je suis en train de dire maintenant, il s'intitule « La fin de la philosophie, c'est une expression de Heidegger, la fin de la philosophie, l'achèvement de la philosophie. » Cet achèvement de la philosophie n'est donc en rien synonyme d'un abandon de la philosophie ou d'une métamorphose technologique de la pensée. C'est un achèvement au sens où elle se parachève en tant qu'elle elle, elle était destinée à devenir cela, depuis Platon puisant dans ses plus antiques ressources non-métaphysiques la pensée, au contraire, ce que Heidegger appelle la pensée maintenant, puisant dans ses plus antiques ressources, et donc par exemple chez Héraclite ou chez Parménide, non métaphysique, cest c'est-à-dire pour Heidegger non philosophique, ce qu'il appelle la pensée essentielle, demeure seul désormais capable d'interpréter cet événement majeur advenu à la philosophie qui porte le nom de cybernétique. Pour comprendre et pour penser la cybernétique, il n'y a que la vraie pensée, que la pensée essentielle qui, qui peut le faire, et non pas la philosophie. Parce que la, la philosophie ne peut pas s'extirper d'elle-même pour penser ce qu'elle est devenue. Alors, venons-en maintenant à la cybernétique proprement dite, c'est-à-dire à la manière dont Heidegger a critiqué la cybernétique. On vient de voir comment tout euh, euh, se fonde dans, dans la pensée de Heidegger, dès être étant en 1927, sur la euh, prise en considération de ce qu'il appelle la dictature du on, et de la manière dont la logique ne peut euh, euh, appréhender le on parce que c'est un existentiel, comme le design, et qu'ils ont un, un, un rapport co-essentiel, le design et le, et, le, et le on, l'être avec, avec les autres du design que la logique ne peut pas prendre en considération. On a vu comment la, euh, la logique va se déliter en logistique, en passant par la dialectique euh, hegelienne, et comment tout cela va aboutir à ce que Heidegger appelle la logistique, et ce qui va elle-même devenir, enfin, qui, 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 qui va prendre le nom de cybernétique. Alors, la critique de la cybernétique de Heidegger, elle n'est pas euh, simplement dans cette cohérence, elle aboutit aussi à des, 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 des textes, où il est fortement question de ce qu'est la cybernétique. Pour le dire simplement, et comme l'indiquent assez clairement les termes qui sont utilisés par Norbert Wiener dans deux de ses essais, « control » et « use »,« control and communication in the animal and the machine » et « the human use of human beings », l'utilisation humaine des êtres humains, la cybernétique, est l'application de toutes les procédures mathématiques et techniques de la logistique aux échanges des hommes entre eux en vue de leur dressage comme bête de somme. Control et use. C'est ce que Heidegger traduira par la transformation de l'animal rational en bête de somme. Dans son entretien au Spiegel de 1966, mais qui est paru seulement en 1976, après la mort d'Heidegger, Heidegger, je l'ai dit tout à l'heure, introduit abruptement la cybernétique au détour d'une question. Voici le petit, le petit dialogue, je vous mets sous les yeux le, une image de la, de la, la publication en allemand euh, originale dans le Spiegel. La philosophie, euh, dit Heidegger, donc répond Heidegger à, dans cette interview, se dissout en sciences particulières, la philosophie se dissout, le verbe se dissoudre, en sciences particulières, deux points, la psychologie, la logique, la politologie. Et l'intervieweur lui demande, et qui prend maintenant la place de la philosophie La cybernétique, répond du tac au tac Heidegger. L'autre lui dit, ou bien l'homme pieux qui se tient ouvert. Il fait référence à une formule de Heidegger sur, le, sur la piété de la pensée. Heidegger répond, mais ça ce n'est plus de la philosophie. L'homme pieux qui se tient ouvert, c'est la définition, une des définitions que, 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 que Heidegger donne de celui qui, euh, qui, qui, qui s'applique à, 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 à la pensée questionnante. Heidegger dit « Mais ça, ce n'est plus de la philosophie. Qu »« Qu'est-ce que c'est alors ?» demande l'intervieweur. J'appelle cela l'autre pensée. » Et l'autre lui dit « Vous appelez cela l'autre pensée. Voudriez-vous formuler cela un petit peu plus distinctement ?» Et Heidegger lui répond « Est-ce que vous pensiez à la phrase qui termine ma conférence « La technique comme question ?» Il Frage un der Technik, technique et il se cite lui-même à Eduger, car le questionnement est la piété de la pensée. Piété, Fromischkeit en, en, en allemand. Voilà, donc c'est pour vous dire juste que le mot cybernétique et l'idée de la cybernétique, elle intervient du tac au tac dans, cette, dans cet entretien au Spiegel, enregistré et fait en 1976 comme remplaçant et se substituant à la philosophie. Heidegger va alors Heidegger va parler dans, 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 dans plusieurs de ses textes de la cybernétique. Il va insister encore sur la cybernétique dans un texte plus tardif, qui enfin plus tardif, un texte plus tardif que tout ce qu'on a vu dans la première partie de cette séance aujourd'hui. Un texte lu en 1964 par Jean Beaufray à l'UNESCO et qui n'est pas intitulé pour rien "La fin de la philosophie et la tâche de la pensée". Voilà ce qu'écrit Heidegger. Donc c'est rapporté par Jean-Boffray, ce sera lu par Jean-Boffray à l'UNESCO, mais c'est Heidegger. de guerre. La ramification de la philosophie, en autant de sciences autonomes, et pourtant toujours de plus en plus résolument intercommunicantes, est l'achèvement légitime de la philosophie. La philosophie prend fin à l'époque présente, on est en 1964. Elle a trouvé son lieu dans la prise en vue scientifique de l'humanité agissant en milieu social. Le trait fondamental de cette détermination scientifique est par ailleurs son caractère cybernétique, c'est-à-dire technique. Il est à présumer que, écoutez bien, je souligne, le besoin de mettre en question la technique moderne dépérit, le besoin de mettre en question, de questionner la technique moderne, dépérit dans l'exacte mesure où la technique met plus décisivement son empreinte et règne plus exclusivement sur les phénomènes de l'univers et sur la place qui occupe l'homme. Plus la technique règne, et moins le besoin et l'idée même de questionner l'essence de la technique se pose. Et donc la pensée essentielle disparaît, se retire, elle est attaquée d'ailleurs de toute part par la pensée inessentielle, et elle se, elle se dissimule, elle n'a plus qu'à se dissimuler. Et en tout cas, la philosophie n'en fait plus partie. Et toujours dans ce même texte, Heidegger déploie, donc dans ce texte, la fin de la philosophie et la tâche de la pensée, c'est pour ça que ça s'appelle la fin de la philosophie, c'est un, un parachèvement, la philosophie se, se dissout, elle se diffracte dans des différentes euh, sciences autonomes qui sont toutes euh, asservies à la technique, à la conception technique du monde. Bon, je pense que c'est clair. Et toujours dans ce même texte, Heidegger va déployer ce qu'il e, qu a condensé en une, en une réplique lapidaire au Spiegel, qu'est-ce qui se substitue aujourd'hui à la philosophie, la cybernétique, euh, dans donc, la, fin, la fin de la philosophie et la tâche de la pensée. La fin de la philosophie se dessine comme le triomphe de l'équipement d'un monde en tant que soumis aux commandes d'une science technicisée et de l'ordre social qui répond à ce monde. Fin de la philosophie signifie début de la civilisation mondiale en tant qu'elle prend base dans la pensée de l'Occident européen. C'est donc un processus qui est engagé depuis très longtemps. La fin de la philosophie, c'est le début d'autre chose. C'est une transmutation d'autre chose. La civilisation mondiale qui a sa base dans la pensée de l'Occident européen. Civilisation mondiale sous les euh, fourches codines de la technique. Et de la conception technique du, de l'étang. Le mot qu'emploie Heidegger, pour dire ce qui est ici traduit comme les commandes d'une science technicisée. Les commandes. Au sens du commandement, des sciences technicisées, c'est Steuerbaren, der Triumph, le triomphe, der Steuerbaren-Einrichtung, de l'équipement, euh, de la commande d'équipement. Ça renvoie à ce mot en allemand, Steuerbaren, Steuerbar, au gouvernail, Steuer, en allemand, qui traduit en allemand évidemment le cybernétique de la cybernétique. Cybernétique, c'est le gouvernail, c'est l'art de piloter au gouvernail. Ainsi, Dès qu'apparaît dans cette conférence de 1964, donc la fin de la philosophie et la tâche de la pensée, le terme de cybernétique, Heidegger va réuser ce même terme, Steuer, en le déclinant euh, diversement. Mais c'est toujours le même terme qui va, autour duquel il va tourner, vous allez voir, et qu'il va employer de, de, de différentes manières. Il n'est pas besoin d'être prophète pour reconnaître que les sciences modernes, dans leur travail d'installation, ne vont pas tarder à être déterminées et pilotées, gesteuert, gouvernées, pilotées au gouvernail par la nouvelle science de base, la cybernétique. Et puis Heidegger poursuit, cette science correspond à la détermination de l'homme comme être dont l'essence est l'activité en milieu social. Elle est en effet la théorie qui a pour objet la prise en main des théories derrière le gouvernement, der Steuerung, du gouvernail, la théorie du, du, du gouvernement, du gouvernement des hommes, dit cybernétique. De, pardon, la théorie de la, qui a pour objet la prise en main, traduite en français, dit théorie der Steuerung, de la planification possible et de l'organisation du travail humain. La cybernétique, dit cybernétique en, en, en allemand, transforme le langage. Donc c'est aussi une théorie du langage, une théorie qui a besoin de métamorphoser aussi le langage. Transforme le langage en moyen d'échange de messages, au pluriel. Et avec lui, le langage, elle transforme les arts en instruments, eux-mêmes actionnés à des fins d'information. En allemand, il dit Die Künste werden zu gesteuertsteuernden Instrumenten der Information. den", c'est toujours le même mot qui est lié à, au mot gouvernail en allemand Steuer. C'est des mots formés sur la même racine Steuer. Alors, on a vu que euh, Heidegger. Dissocier la pensée de la raison. Ce sont deux choses très différentes. Ça ne signifie pas que la pensée soit du côté de l'irrationnel. J'ai déjà dit, mais j'y insiste. Mais c'est plutôt que l'irrationnel lui-même n'est que l'autre phase du rationnel, et n'étant que l'autre phase du rationnel, la cybernétique ne peut qu'y pousser vers l'irrationnel et y sombrer, comme on l'aperçoit aujourd'hui, par exemple, avec, entre autres exemples, consternant, une Autriche néo-renazifiée qui va forcer, qui force sa population à la vaccination et au reconfinement. Je vous mets cette petite euh, euh, information sous les yeux. pour ceux qui pas. On a les mêmes choses en, en Australie, en, en Nouvelle-Zélande, un peu partout. Ça s'hystérise, comme je dis, et ça se, se néo-renazifie dans le cas de l'Autriche. La, vous voyez c'est une information qui date du, euh, de quel jour, de il y a quelques jours. Euh, je me souviens plus quand. Voilà, c'est très récent. Voilà, c'est pas, c'est probablement pas un hasard si c'est l'Autriche qui la première se met tout à coup à, à y aller, à, à y aller, à, à de la Schlag. À, 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 à toute vitesse, quoi, à toute berzingue. Et elle, a une, une, elle a une tradition, elle a une histoire, l'Autriche, on la connaît, et ces choses-là ne, ne disparaissent pas euh, si facilement. Et inversement, pour rendre hommage à... à, à à nos frères de Guadeloupe et de Martinique, à nos frères, nous, les esprits libres, eux, au contraire, qui, qui, qui connaissent le prix de la schlag depuis des, depuis des générations et des générations, sont en train de, de s'insurger avec grande raison. Et, et ils ont parfaitement euh, raison de s'insurger contre cette débile politique euh, autoritaire, vaccinale euh, et, et sanitaire qui leur est imposée par, par, la, par, la, par la métropole, par la France. Eh bien, c'est eux qui ont raison. Et vous voyez, c'est en fonction de ces... En fonction de son histoire et en fonction de son de, de, son, oui, de son histoire, de, de, à la fois personnelle et, et, et collective, on réagit différemment au, à un même ordre du monde. Hélas, l'ordre du monde ne tient pas compte de ça, mais peu importe, ça, il y a quand même des gens qui sont plus dignes que d'autres. Donc aujourd'hui, ceux qui montrent à toute l'humanité, toute la planète euh, asservie au biopouvoir euh, ce que c'est qu'une révolte, ce sont aujourd'hui, à l'heure où je parle, le 25 novembre, nos frères de Martinique et de Guadeloupe. Bravo à eux. Voilà comment Heidegger euh, commente ce genre de choses. Euh, ce genre de choses, je veux dire, la manière dont, par exemple, l'Autriche est en train de, 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 de s'histériser, la France aussi, ça, ça, le tour de vie est, est en train de se faire euh, au moment où je vous parle, aussi longtemps que la raison et le rationnel dans ce qu'ils ont de propre resteront encore hors question, c'est-à-dire ne seront pas livrés question, à la pensée questionnante, ne se questionneront pas eux-mêmes, ne se remettront pas en question et ne se, se penseront pas autrement que par le, le, cette simple pensée de la pensée qu'est la logique et la logistique et la cybernétique. Parler d'irrationalisme ne reposera sur rien, dit Heidegger. La rationalisation technico-scientifique qui régit l'époque présente a beau établir son droit d'une manière chaque jour plus saisissante par une effectivité dont nous pouvons à peine prévoir ce qu'elle peut devenir, effectivité, efficacité, utilité, cette effectivité ne sert rien de ce qui, plus originellement, ouvre la possibilité même du rationnel et de l'irrationnel. Et un peu après, il dit, peut-être est-il une pensée plus sobre que le déferlement irrépressible de la rationalisation et l'emportement qu'est la cybernétique. Le déferlement irrépressible de la rationalisation et l'emportement qu'est la cybernétique, eh bien, il y a une pensée plus sobre qui, que cette pensée-là, c'est plutôt cet emportement de la cybernétique qui pourrait bien être le comble de l'irrationnel. Ce n'est pas la pensée questionnante qui est hors de la raison. Elle est hors de la raison. Elle se situe hors des limites de la raison qui est irrationnelle c'est au contraire la pensée qui est la plus rationnelle, et dont l'emportement est irrationnel. Tout ça donc, nous parle d'aujourd'hui, de, de, évidemment. J'avais cité l'année dernière, euh, dans les séances sur Heidegger, les premières lignes de la contribution à la question de l'être, autre texte important de Heidegger, je l'ai redit aujourd'hui, c'est sur le rapport entre raison, ratio et irrationnel, pour comprendre que, que, comment ces choses-là s'organisent se, se, dans la pensée de Heidegger. « La raison et sa représentation sont seulement une sorte de pensée, toujours la même chose, ce n'est qu'une sorte de pensée, la raison, la, raison, la, la pensée rationnelle, et nullement déterminée par soi-même. Elle est en effet déterminée par ce qui a appelé la pensée à penser sur le mode de la ratio. Que l'hégémonie de la raison, continue Heidegger, encore deren Herrschaft, la domination, l'hégémonie, le pouvoir sûr, c'est le mot qui est traduit dans le Parménide par domination et qui se retrouve aussi, euh, j'avais très longuement explicité et, 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 et commenté l'année dernière, fois, dernière euh, dans le passage, le fameux passage des cahiers noirs sur l'auto-extermination des Juifs, où Edgar ne comprend rien à ce qui s'est passé aux Juifs et où il emploie beaucoup le, thème, le, le, le terme her domination, domination, domination. Donc là, il parle de l'hégémonie euh, de la raison, la Herrschaft de la ratio. S'établissent comme que cette hégémonie s'établisse comme la rationalisation de tous les ordres comme normalisation ou comme nivellement. Et il emploie les, les termes « rationalisierung alors Ordnungen »« tous les ordres »« als normung »« la normalisation »« als nivellierung » Maintenant, il emploie un terme qui est euh, directement tiré du, du latin « nivellierung » pour dire le nivellement. Mais c'est le même nivellement qui était déjà à l'œuvre dans le passage sur le ⁇ on ⁇ et sur la dictature du ⁇ on dans un Intéressant. Et cela, dans le sillage du nihilisme européen, c'est là quelque chose qui donne autant à penser que la tentative de fuite vers l'irrationnel qui lui correspond. Inséparable du calcul et de sa dévoration de l'étang, que rien ne peut entraver, parce que l'essence du calcul est de tout calculer, dit Heidegger, on l'a déjà vu ça, l'essence du calcul c'est de tout calculer, de toujours calculer, il ne peut pas s'arrêter, c'est pour ça qu'il y a une essence dévorante de l'étang qui, 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 qui est proprement en cause dans le calcul, et bien inséparable de ce calcul-là, la cybernétique ne saurait se concevoir comme limitée d'une quelconque manière. Je l'ai dit à propos de la logistique, je le redis à propos de la euh, cybernétique. Tel est ce qui l'oblige, presque malgré elle, à exercer une puissance illimitée. Cette puissance, elle est illimitée précisément parce qu'elle n'a pas la puissance de donner des limites à sa propre puissance. C'est une forme d'impuissance, et là qu'est le rapport entre, entre l'irrationnel et le rationnel. Il y a une forme d'impuissance dans cette puissance qui se déploie et que rien ne peut arrêter, qui ne peut pas elle-même s'arrêter, et qui va aboutir, qui est en train d'aboutir à, 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 à ce que j'appelle moi la gestion génocidaire du globe, c'est-à-dire à une auto-extermination de l'homme par l'homme. Ça, c'est évident. C'est en train d'arriver. Avec les animaux qui, qui, qui morflent les premiers, euh, mais, mais simplement parce qu'ils ont été pris dans le, dans le concept d'animal rational. C'est en train d'arriver. C'est ce qu'écrit Heidegger en 1965, le fait qu'elle euh, qu ne peut pas s'empêcher d'exercer cette puissance illimitée, la cybernétique, dans un texte qui s'appelle « L'affaire de la pensée » et qui est un hommage au psychiatre suisse Ludwig Binswanger. Voilà ce qu'il écrit, toujours à la cybernétique. Donc là, cette fois-ci, on est en 1965, ça fait partie des, euh, des textes sur la cybernétique euh, de Heidegger. « La cybernétique demeure orientée sur ce point, deux points. » partout, mettre à disposition et produire la perspective, la perspective qui fait voir des processus de part en part guidables. On retrouve l'idée du gouvernail, de ce que l'on peut guider. C'est la puissance sans borne qu'exige la possibilité d'une telle production qui détermine ce que la technique moderne a de propre. Mais elle se soustrait pourtant à toute tentative de la représenter elle-même d'une façon qui serait encore technique. Elle se soustrait à toute tentative de se représenter elle-même, de la représenter elle-même d'une façon qui serait encore technique. C'est-à-dire qu'elle ne, ne peut plus se retourner sur elle-même. Elle ne peut plus s'envisager elle-même, elle ne peut plus prendre aucune distance avec elle-même, fût sur le mode de la technique. Il n'y aura pas un ordinateur qui va nous enseigner qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle en s'en en, en, en en dissociant et en, et, et en tenant un discours de, pensif sur la euh, futile logique sur l'intelligence sur artificielle. Il n'y a plus que de l'intelligence artificielle qui se déploie, c'est-à-dire du calcul, du calcul tout bête, hein, c'est le cas de le dire, euh, qui se déploie et qui n'est ne, et qui, et, et qui, et qui plus capable de se, de, de, de se prendre en considération lui-même. Donc il ne peut plus se réfréner. Peut-être que vous vous souvenez de ce que j'ai dit la dernière fois concernant la donnée la moins prédictible de toutes les données et qui échappera qui toujours au Big Data, et qui est une des raisons pour lesquelles le Big Data envisage son, son élimination, c'est l'être humain, dont la définition même n'est toujours pas fixée. On l'appelle l'être humain, mais il ne s'appelle pas être humain partout, ni de tout temps, il n'est ne pas toujours appelé comme ça. Bon, j'ai expliqué tout ça la dernière fois à propos de l'animal rationnel de, la, de la définition de l'être humain comme animal rational, qui est une des définitions parmi d'autres. Eh bien, dans ce texte qui s'appelle « L'affaire de la pensée », Heidegger rapporte comment cette donnée, l'être humain, embarrasse profondément la cybernétique. Et c'est une des raisons de comprendre que ce qui embarrasse la cybernétique, elle ne peut pas très longtemps demeurer irrésolue. La cybernétique va vouloir s'en occuper, elle est en train de s'en occuper, et sur le mode, par exemple, de la vaccination, à tout va, et elle, elle veut résoudre le problème. Mais c'est un problème pour la cybernétique, l'humain. Vous allez voir, c'est ce que dit Heidegger dans le texte. Tout d'abord, la cybernétique elle-même admet qu'elle rencontre ici des questions difficiles. Elle considère cependant qu'elles peuvent être résolues en principe et que l'homme est pour l'instant encore un facteur perturbateur dans le calcul cybernétique. C'est Heidegger qui parle. Hein. Stur factor, un, un, un facteur perturbateur dans le calcul cybernétique. Cependant, elle peut déjà être sûre de calculer tout ce qui est comme un processus contrôlé, et reprend le mot issu de Steuer gesteuerten vorgang, un processus contrôlé, car l'idée de définir la liberté de l'homme comme une liberté planifiée, c'est-à-dire contrôlable, -Barre, se fait jour. Car celle-ci semble être la seule à garantir encore à la société industrielle la possibilité d'une habitation humaine, dans un monde technique de plus en plus différencié. Vous voyez, comme tout ce que dit Heidegger dans ces années-là, dans les années 60, de la cybernétique, euh, ça s'applique, mais, mais mot à mot, euh, à, à ce qui est en train d'advenir aujourd'hui. Le pass sanitaire, ce n'est que la conséquence de ça, de la cybernétique. L'idée qu'on contrôle la liberté de, 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 de planifiée des êtres humains, soi-disant pour leur sécurité sanitaire, ça ne, ça, ne, ça ne vient que de là. Il faut de toute façon, en permanence, toujours, partout, tout contrôler, tout gouverner, au sens du cybernétique, par la technique. Donc euh, le, le virus, c'est un, un simple prétexte. On n'avait on pas inventé ça pour les virus précédents, et c'est aujourd'hui que ça se décide. C'est tout. Mais ça, 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 ce sont des, des décisions qui ne sont pas libres de se décider elles-mêmes. Voilà, ça ne peut pas, ça, il ne peut pas en être autrement. C'est ce qu'expliquait euh, euh, ce qu déjà Heidegger dès les années 60. Et on a vu comment il passait par la, la, la transformation de la logique en logistique pour en, euh, aboutir à la cybernétique. Et à partir des années 60, Heidegger va emprunter, dans sa réflexion sur la cybernétique, un second cheminement, parallèle à celui qui va de... La logique du on, donc, de la dictature du on, en passant par la logique, la logistique, jusqu'à la machine à penser, la, la, la cybernétique et la machine à penser. Cet autre chemin, qui est parallèle, il n'est pas du tout contradictoire, les deux, les deux se, se conjuguent, euh, et, et qui est donc passe en partie par Hegel, par la science de la logique de Hegel, ce second chemin, c'est celui qui passe par Nietzsche, cette fois-ci, et par la conception que Nietzsche donne dans la volonté de puissance de la méthode qui caractérise euh, notre 19e siècle, dit Nietzsche. Voilà ce qu'écrit Nietzsche, Heidegger le cite et le commente. « Ce n'est pas la victoire de la science, écrit Nietzsche, dans La volonté de puissance, qui caractérise notre 19e siècle, mais la victoire de la méthode scientifique sur la science. » Donc Là, on a quelque chose qu'on peut mettre en parallèle avec la victoire de la logistique sur la logique, d'une certaine manière. Heidegger cite ce passage et le commente. C'est lors d'une conférence faite à Athènes en 1967 qui s'intitule La provenance de l'art et la destination de la pensée et qui est reproduite dans les cahiers de Lerne euh, dont voici la, la version de poche. Voilà, je vous lis le... Le, le, le commentaire de Heidegger sur cette phrase de Nietzsche sur la méthode. La méthode est le projet qui d'avance a prise sur le monde et établit ce en quoi seulement il peut être soumis à la recherche. Et quel est ce projet Point Réponse, deux points. Que soit en général soumis au calcul tout ce qui est accessible à l'expérimentation et contrôlable par elle. Et ensuite... Grâce à la calculabilité, le monde devient, toujours et partout, soumis à la maîtrise de l'homme. La méthode est la provocation victorieuse lancée au monde pour qu'il soit en général à la pleine disposition de l'homme. La victoire de la méthode sur la science a pris son départ au XVIIe siècle, grâce à Galilée et à Newton, en Europe et nulle part ailleurs sur cette terre. C'est ici, fin de la citation de Heidegger, « C'est dans cette victoire de la méthode et du calcul sur la science que la cybernétique intervient comme le projet le plus global et au fond le langage universel qui leur corresponde. Qui correspondent à la victoire de la méthode et du calcul sur la science. Le projet cybernétique du monde, continue Heidegger, suppose dans sa saisie préalable que la caractéristique fondamentale de tous les processus calculables du monde soit la commande, Steuerung, la commande, d'après de, 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 l'idée de commander. La commande d'un processus par un autre est rendue possible par la transmission d'une information. Dans la mesure où le processus commandé renvoie des messages à celui qui le commande, la commande a le caractère de la rétroaction des informations. Ça doit vous dire quelque chose, si vous vous souvenez bien, de la séance de la dernière fois. Je vous mets quand même, pour que vous ayez un petit peu de l'œil de guerre sous les yeux. Je vous mets ce passage en allemand que je viens de vous lire en français. Vous voyez, on voit, on voit le, le, le mot steuer, « steuerung » qui intervient en permanence, qui est traduit ici par la, la commande. Le projet cybernétique, je vous le relis en français, « Le projet cybernétique du monde suppose... » Dans sa saisie préalable que la caractéristique fondamentale de tous les processus calculables du monde soit la commande, c'est là que commence le texte en allemand, la commande d'un processus par un autre. Die Steuerung eines Vorgangs einen anderen Elle est rendue possible par la transmission d'une information dans la mesure où le processus commandé renvoie des messages à celui qui le commande et ainsi l'informe, et ainsi l'informe, la commande a le caractère de la rétroaction des informations. Der rucopelung, rucopelung des der Information. Ce caractère rétroactif, de l'information, qui est le propre de la commande cybernétique, comme vient de le dire Heidegger, vous vous souvenez qu'il correspond à la causalité circulaire, qui est à la source aussi du projet cybernétique, dont j'avais la dernière fois étudié la logique à propos du moteur asservi ou cervomoteur Servo-moteur » de Farco qui date de 1869. Donc vous voyez, les choses viennent de loin. Les choses viennent d'être tr très loin. La, la rétroaction, la causalité circulaire, c'est ce qui va se euh, 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 déployer euh, euh, de, de, de manière intense dans la gestion de l'information euh, par la cybernétique. Toujours dans cette même conférence à Athènes de 1967, Heidegger explique... Le caractère fondamental du projet cybernétique du monde est la circularité de la régulation, dans laquelle la rétroaction des informations a son cours. Le plus large circuit de régulation, le plus large circuit de régulation inclut le rapport mutuel de l'homme et du monde. Qu'est-ce qui règne dans une telle inclusion Les rapports de l'homme au monde et, avec eux, la totalité de l'existence sociale de l'homme sont enclos dans le domaine où la science cybernétique exerce sa maîtrise. Là, on arrive à une constatation primordiale pour comprendre notre temps, 2021, et les délires sanitaristes de notre temps. La cybernétique, elle est soumise, c'est ce qu'est en train de nous expliquer euh, Heidegger, à sa double nature de calcul sans limite, dévorant, et de rétroaction circulaire qui implique un langage qui soit à la mesure de cette rétroaction. Pour qu'il y ait rétroaction des informations, il faut qu'il y ait un langage euh, formel, évidemment, ce n'est plus un langage humain, qui euh, euh, transmette les informations. Sinon, il n'y a pas de rétroaction possible. Ce langage, qui est ni plus ni moins que euh, la langue ou le langage informatisé de l'intelligence artificielle, ne peut pas ne pas être d'emblée un projet. Il ne peut pas ne pas se projeter, ce langage-là. C'est sa seule limite, en quelque sorte, de ne pas pouvoir échapper à son illimitation calculante. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Et il ne peut pas se contenter, en tant que projet, de domaines singuliers du monde, de certains domaines du monde seulement, comme c'était le cas autrefois, lorsque la science convenait au moins que la poésie, par exemple, ou la musique, ou la littérature, ne dépendaient pas de sa juridiction. Ça, c'est terminé désormais. Il n'y a plus rien qui ne dépende pas de la juridiction de la cybernétique pour ces raisons qu'on est en train d'expliquer, à cause de cette double nature, de calcul qui doit tout calculer, et de cette, de, 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 de cette implication d'un langage qui euh, soit à la mesure de la rétroaction. C'est ça que nous vient de nous expliquer Heidegger. La cybernétique est globale où elle n'est rien. Globale au sens de la gestion génocidaire du globe. Et dans sa projection universelle, elle ne peut se laisser détourner de définir et contrôler la part la plus intime de l'homme, on va arriver à un autre texte, à une autre conclusion de Heidegger, extraordinaire, parce que là encore, là de nouveau, non seulement il nous parle de... Enfin, il est précurseur de la notion, ça date de 67 ce terme, mais je, je pense qu'il euh, n'avait pas lu Foucault évidemment, donc il est précurseur de la notion de biopouvoir chez, chez, chez Foucault, on l'a vu déjà tout à l'heure, on va le revoir maintenant. Et, euh, euh, et évidemment de, ce que, de la manière dont le biopouvoir est en train de, 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 de tout arraisonner sur la planète aujourd'hui, en 2021. Dans sa projection universelle, globale, la cybernétique ne peut se laisser détourner de définir et contrôler la part la plus intime de l'homme, donc celle à laquelle, à laquelle a affaire le biopouvoir, justement, et qui est l'alphabet du vivant, la génétique. N'oubliez pas que le vaccin Pfizer, cette entreprise ultra-corrompue et qui est ultra-scandaleuse et qui a échoué 50 000 fois à, à, à soigner et à guérir le monde, euh, mais pas à gagner de l'argent, euh, est en train de, 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 de vendre et, et sur lequel elle est en train de faire sa fortune. Pfizer, c'est un vaccin expérimental qui joue avec l'alphabet du vivant, avec l'ADN. Et eh bien voilà ce que Heidegger envisage pleinement et explique dès 1967. et Je vous mets encore à nouveau le texte en allemand sous les yeux pendant que je vous le lis en français. Apparaît. Il a disparu. Hop, je fais réapparaître. La science cybernétique de l'homme cherche à présent les fondements d'une anthropologie scientifique, là où le réquisite principal de la méthode, le projet de tout soumettre au calcul, peut être satisfait de la façon la plus sûre dans l'expérimentation, à savoir dans la biochimie, écrit Heidegger, 67, hein, et dans la biophysique. C'est pourquoi ce qui, dans la vie de l'homme, est, d'après les normes de la méthode, le vivant normatif, comme on le dit en, en, en allemand, Bendel et le vivant normatif, a été, a été traduit. Je ne me souviens plus qui a fait cette traduction. C'est pourquoi ce qui, dans la vie de l'homme, est, d'après les normes de la méthode, le vivant normatif, ce sont les gamètes. Les gamètes. Ils ne sont plus, comme auparavant, les miniatures de l'être vivant pleinement développé. La biochimie a découvert le plan de la vie dans les gènes des gamètes. Ce plan est la programmation inscrite et stockée dans les gènes, le programme de l'évolution. Donc il parle de la génétique. La science connaît déjà l'alphabet de ce programme. On parle d'archives de l'information génétique, entre guillemets, sur sa connaissance se fondent la perspective assurée d'obtenir un jour une prise sur la production et la sélection de l'homme par la technique scientifique. Production, sélection de l'homme par la technique scientifique. La pénétration de la structure génétique des gamètes humains par la biochimie et la fission de l'atome par la physique nucléaire se tiennent l'une et l'autre sur la même voie, celle de la victoire de la méthode sur la science. Fin de la citation d'un de guerre qui s'achève par la, la citation de Nietzsche, « La victoire de la méthode scientifique sur la science ». Voilà, et on en revient pour, pour boucler la boucle et pour conclure cette séance d'aujourd'hui sur ce que j'ai appelé l'auto-entrepreneuriat de l'homme. L'homme se concevant, selon, les, 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 selon les, les critères de la pure méthode, se concevant lui-même et se concevant afin de se produire et de s'autoproduire lui-même. Et pas de s'autoproduire pour sa grande libération. Ni pour la pensée. Mais pour le servage et le labeur. Voilà, c'est la fin de cette, euh, cette séance, donc qui était consacrée à, à tenter de, de débrouiller un petit peu et d'éclaircir un petit peu la, 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 la pensée de Heidegger, euh, de la cybernétique. Je euh, poursuivrai donc, euh, on continuera la, la, la prochaine fois, je pense d'ici 15 jours, euh, par la lecture et l'analyse d'un texte, donc maintenant un, euh, sur euh, Heidegger et la cybernétique, que, euh, euh, m'appuyant sur tout ce qu'on a vu aujourd'hui, je critiquerai en profondeur euh, la prochaine fois. Voilà, euh, merci de votre patience, je ne sais pas combien de temps on a tenu aujourd'hui, 3 heures, plus de 3 heures. Euh, à la prochaine fois et bon courage dans cette période un peu un peu déprimante, un peu morose euh, et un peu triste, même très triste. Voilà. À la prochaine fois.